0: Équipe du soir du dimanche, bonsoir à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne d'équipe. Ça vient de se terminer à l'instant. Marseille vient de s'imposer en clôture de la 14e journée de Ligue 1 face à Rennes 2 à 0. Les images dans quelques secondes. Le casting de l'équipe du soir avant toute chose. Le président de l'EDS ce soir, le Speedy Gonzalez. Bernard Mendy, Ça va, Bernard Bonsoir à tous, ça va bien. Vous étiez au Havre, j'ai vu, cet après-midi, en oui. compagnie de Mathieu Bodmer, dans les tribunaux. On vous a vu, hein Un très beau match. Ça vous a plu Ouais, c'était bien. C'était un bon match. Ouais. J'entendais certains bruits, et on va en parler avec vous dans un instant. On ne touche pas au président, et sachez déjà que la personne qui a fait ce bruit-là sera d'ores et déjà avertie. Je vous le dis. Le Fenec de l'EDS est avec nous, la
1: Bildjellit. Ça va, la pas de Bildjellit Ce
2: n'est pas vous, hein. c'est pas vous qui avez... Euh, ah, c'est pas moi, c'est ce quoi. petit bruit de bouche-là. Moi, ça. je préfère le jeu léché. Tu vois ce vrai. que je veux dire
1: je comprends, mais
0: Très bon jeu de mots. <rire> euh, <rire>
2: bah,
0: L'homme qui n'aime pas son jingle, il est avec nous. Vraiment, Domenech
3: ah, Il paraît qu'il a... Ah, il avait changé l'autre fois. Ouais, mais on l'a remis. Mais ouais, mais... Ouais, ouais, mais je n'ai <rire> absolument
0: aucune influence là-dessus. Là bon. mais on m'a dit que c'était ça. Ça va, bah, ça va vraiment. <rire> <rire> Allez, passe au Ce n'est pas vous qui avez fait ce bruit de bouche pour. Bernard non. Il a beaucoup de respect Le doc de l'EDS, le qui est avec nous. Je crois que c'est lui. Bah <rire> oui, oui on appelle ça de la délation mais j'aime ça Ah bon. moi j'ai pas de ronde ça va il vous, a, il
4: vous a pas échappé qu'il y a un bruitage quand même. Oui mais
0: non, euh... carton jaune pour monsieur Ludovic Aubraniac tout de suite, oui bien sûr. Vous ne rêvez pas, deux minutes d'émission. Je, je devais pas être président d'ailleurs. Et, oui, et vous avez bien confirmé pourquoi je vous, vous ai pas ah, mis là. président ce soir. Okay. C'est peut-être pour ça la lèche. Exactement. <rire> et Bernard, vous avez bien ah, fait de, de le faire avec moi. Voilà pourquoi, <rire> pourquoi vous êtes président. Merci, et puis merci. Le, le beau gosse de l'EDS c'est avec nous Timothée. Mémoire à tous. Timothée. Très bien Monaco avec Ludo bon, Bragis tout à l'heure.
5: Absolument, absolument.
0: C'était bien le voyage. Vous êtes bien rentrés tous les deux.
5: Vieux mmh. mmh. séjour euh, agréable. Ouais.
0: C'était <rire> bien. Sous le soleil monégasque, tranquille. Exactement. Un petit restaurant au Cap Oui. Vous avez Son profité. Tour. Et puis Camille Macali qui est avec nous. Salut Camille, la plus sérieuse entre nous quand même ce soir. Et heureusement oui. vous êtes là. Je ne vais bien pas bien vous le cacher. On va avoir les, les images de la soirée avec vous, évidemment. Tous les buts marqués dans la journée de, de Ligue 1 également. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe, après la victoire donc de l'OM 2 à 0 ce soir face à Rennes, les buts, on va les voir dans un instant. On parlera également de la victoire du PSG au Havre avec l'exclusion, l'énorme erreur de Donnarumma. Vous la verrez tout à l'heure. Puis les autres buts de Ligue 1 du jour à l'étranger également, avec pas mal de chocs en Espagne et en... En Italie. On rejoindra Romain Aran à Marseille. Euh, avant cela, les images. Marseille s'est imposée. Camille Macali. Une victoire
6: rassurante pour l'OM. Enfin en championnat. Victoire 2-0. Ça commence avec Marseille qui obtient ce penalty à la 7 minute après une faute de Hou sur Liman Njai. Euh, Aubameyang transforme ce penalty. À l'heure de jeu, Wu se fait de nouveau sanctionner. Carton rouge après son tacle non maîtrisé sur Kondogbia. 65 e minute, le break pour l'OM. Belle chevauchée côté droit d'Ounaï avant de conclure d'une frappe puissante. Deuxième but pour Ounaï cette saison et 68e minute, Ndiaye expulsé à son tour, l'OM a 10, Slimane Ndiaye expulsé pour une vilaine semaine sur le Tibia de Bélocian, euh, Marseille qui est ce soir 9 e du championnat après cette victoire à 10 points du podium avant le Marseille-Lyon qui aura lieu au mercredi, match en retard évidemment.
0: Ça vous parle ça président C'est dire quoi C'est Jules. Jules. Bien sûr ouais, c'est un bon président, très très bon président. Victor de Marseille. Expliquer à Raymond, ne il il savait pas non ouais, plus. Traduire, moi je, je Ouais, franchement ça va prendre beaucoup de temps vraiment, je suis désolé. Ouais ouais, ouais, ouais. je ouais, peux pas grand-chose. Ça... Super pas, pas grand-chose. Grand bon, ah, Rapeur, rappeur, rappeur, rappeur marseillais quand même. Marseille voilà. Marseille qui s'impose donc de zéro. Marseille qui fait carton plein cette semaine avec la victoire également en Ligue Europa, mais on va se concentrer sur l'OM de ce soir face à Rennes. La question, l'OM a-t-il été convaincant ce soir à Biage à la marseillaise. Ludo ou euh, Plutôt non. Non, pour Ludo. Timothée Oui. Timothée Oui. Nabil Non. 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 Vraiment Non. Non, pour vraiment. Mais un petit duel, non oui, Timothée un, face
7: à qui
8: un, un tout petit, hein Oui, Timothée face à qui si Allez, euh,
0: euh, face à... <rire> face à Ludo. Si face à l'insolent ouais. ouais. C'est parti, on peut envoyer le jingle, c'est possible <rire> Allez, Allez c'est parti. Le duel, euh, Marseille a été convaincant ce soir pour Timothée Mémon. non pour Ludovic Obragnac. Timothée, vous commencez, vous avez 30 secondes pour convaincre.
5: Non, alors très sincèrement, je ne vais pas vous survendre l'OM, je ne vais pas vous dire qu'ils ont été exceptionnels, oui. mais je, le côté convaincant, c'est dans le fait qu'ils ne soient pas fait peur. Il y a eu euh, une certaine gestion des événements dans un match très moyen pour les deux équipes, deux frappes cadrées en tout et pour tout, deux buts pour l'OM. C'est dans le sens où ils ne se sont pas fait tellement peur, ces Marseillais, qu'ils m'ont euh, qu un, un petit peu convaincu. Et au regard des derniers résultats, bah, on se dit que c'est le genre de rencontre qui peut mettre l'équipe dans le bon sens. Après, sur le fond, ce n'était pas un grand match, ni de l'une ni de l'autre des deux équipes.
0: Il vous reste une seconde, vous dire, passer un petit coucou, si vous voulez, à quelqu'un de la famille euh, après, après du tout. 30, 30 secondes pour on convaincre
5: Non mais le, le, le résultat
4: était évi évidemment convaincant parce que l'OM avait besoin absolument de, de ces trois points, mais la manière n'est pas du tout convaincante. Euh, on attend beaucoup plus de cette Olympique de Marseille-là, notamment dans, dans la maîtrise. Euh, ils ont eu la chance de commencer euh, tambour battant et d'ouvrir le score avec ce pénalty-là. Ils auraient dû enflammer la partie. Ils auraient dû avoir un peu plus de maîtrise. Ils auraient dû être emmenés et, 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 et emmener ce public avec eux. Et ça n'a pas été le cas. C'est Rennes qui a dominé les débats. Euh, ils tombent sur la pire défense quasiment du championnat. Et euh, pendant 80 minutes, ils n'existent quasiment pas, si ce n'est après
5: euh, l'expulsion.
0: Une petite seconde pour euh, conclure
5: c'est la Sainte-Barbe. Je souhaite une bonne fête à tous les fils de mineurs et petits fils de mineurs. Merci, merci Timothée. C'est
0: important de le, de le préciser. Vous votez également sur l'équipe Connect. On Là, si vous pensez que, la que, hein. que Marseille a été convaincant... il n'y a Comment pas que la veux Vous non. votez. N'hésitez pas à me couper toutes les paroles. <rire> <les> <rire> <rire> Marseille a été convaincant. Oui, pour Timothée. Non, pour Ludo. N'hésitez pas à voter sur l'équipe Connect. Président, votre arbitrage. Votre point va pour qui
8: et à qui euh, je dirais plutôt à, à Ludo, euh, mmh. parce que moi je ne les ai pas trouvés euh, convaincants et plutôt pragmatiques dans, sur ce match. Euh, Rennes une
0: victoire a... contre Rennes 2-0, une équipe qui, qui s'est relancée avec un nouvel entraîneur la semaine dernière, avec eux une victoire convaincante contre Reims, vous trouvez que ça n'a pas été convaincant pour vous Non, parce qu'il y,
8: eu, euh, y a eu clairement une grosse maîtrise de la part euh, des Rennes au milieu de terrain... J'ai trouvé que Marseille a, a beaucoup subi euh, sur euh, ce milieu de terrain, et, euh, mais euh, au-delà de ça, euh, bon, ils gagnent 2-0 sur deux erreurs euh, du jeune. Euh, euh, c'est Christophe euh, Donc, euh, pour moi, ils n'ont pas été euh, du tout convaincants. Raymond,
0: Marseille n'a pas été convaincant pour vous
3: euh, Non, moi, je dirais plutôt que c'est Rennes qui a perdu le match, plus que Marseille qui l'a gagné. Le, le penalty, il n'y a pas besoin de faire faute. Ce sont deux défenseurs. Il n'a qu'à l'accompagner tranquillement. Il ne s'est rien passé dans cette première mi-temps, quand même. Parce que Rennes, pareil, de l'autre côté, ils ont le monopole du jeu. Mais, euh, ils ont, je ne sais pas à quoi ça sert de faire des centres, hein, dans cette équipe-là. Je dis, il n'y a jamais eu per personne qui est venu couper au premier poteau. C'est l'équipe qui fait le plus de centres. Euh, bah, il demande, mais il ne se passe de, de, rien.
4: Ils demandent tous le ballon dans les pieds. Et
3: oui, il n'y a personne en, en mouvement. Donc, je veux dire, s'il n'y a pas ce penalty, euh, au début de match, la première mi-temps, il ne s'est rien passé du tout. La deuxième, le fait marquant, bah, c'est l'éclair de, de génie de Sounaï, ouais, qui, euh, qui marque, parce que Martin Terrier le regarde passer, euh, il dit tiens, va, vas-y, rentre, dans la, dans la surface. Voilà. Et, et l'expulsion de, de Wu, qui a confirmé l'assassinat le, euh, de son équipe, hein. avec le pénalty et son expulsion. Alors, oui, c'est-à-dire on peut dire Marseille, ils ont tenu, ils ont été solides, ils ont... mais quand une équipe qui, qui était inodore incolore, on a retrouvé l'équipe il, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois... Où...
0: Oui, ils peuvent jouer pendant 8 jours. À toi, à on parlera de, de, de Rennes dans un instant. Mais Nabil, Marseille ouais. qui cherchait cette première victoire depuis pas mal de temps en championnat, Gatuzo n'en avait connu qu'une fois, il n'avait connu qu'une fois la victoire avec, avec cet OM-là, Aubameyang qui ne marquait pas en championnat également. Là, c'est presque une semaine parfaite pour l'OM. Victoire contre l'Ajax, victoire contre Rennes. Il ne faut pas bouder son plaisir quand non. on est supporter marseillais, ceux qui nous regardent
2: notamment. Non, parce que si le résultat avait été d'une autre nature, les débats ce soir auraient été aussi d'une autre nature. Il y a un Italien qui est parti, c'est Grosso, on attend peut-être un deuxième à moyen on
0: terme. Par, on parlera de Gattuso, d'ailleurs, dans un instant. Enfin, après, ah, ça, c'est n'est pas,
2: pas un pari. Hein, c'est une tendance qui aurait pu, euh, qui aurait pu être euh, nette si euh, la semaine s'était mal passée. bon, la priorité, évidemment, et vous l'avez dit, c'est les résultats. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, sur la semaine, c'est quand même l'Olympique d'effet de match. Quoi. Je veux dire, il, finit, il y a des expulsions... Euh, il euh, y, a, y a de la réussite. Alors, il faut en avoir. Il faut la provoquer. On en parlera aussi pendant l'émission. Probablement, il y a un Obamaillon qui retrouve quand même l'efficacité, même s'il y a beaucoup de problèmes Et on penalty. Va en parler. Vous avez raison. Mais un penalty également, euh, ça, euh, ça se marque. Moi, je discutais avec des amis là pendant le, pendant le match. J'échangeais avec des confrères, des collègues. Et le seul truc dont ils ont été convaincus à la mi-temps, c'était de pas regarder la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle était pas terrible pour être pour être pour être honnête avec vous. Bon, Rennes, c'est toujours une défense de centre de formation comme celle de l'Ajax euh, dans la semaine. Soit c'est un carton rouge, soit c'est une soit c'est une bêtise. Bon, ou soit soir il a joué avec l'OM, quoi. Ils ont joué à 12 contre 10, quoi. Je veux dire, euh, clairement. Alors là où moi, euh, j'attends quand même beaucoup mieux de l'OM et je lâcherai le ballon après ça, Bon, défensivement, Effectivement, ils ont géré une équipe qui fait euh, de la passe à 10, de la possession stérile, à toi, à moi, à toi, à moi, à moi, à toi. Mais euh, Aubameyang, Ilman Ndiaye, euh, Sarr, je mets Harit un peu de côté parce que je trouve que lui, il apporte toujours, parce que lui, il percute. En termes d'animation offensive, c'était encore une fois pas terrible. Les couloirs, je n'ai pas trouvé qu'ils qu avaient apporté beaucoup plus que ça. Maintenant, moi, je me dis, OK, super, vous avez raison, ils prennent les six, enfin, ils prennent deux victoires sur la semaine, si tu t'évites une crise. Mais moi, je me mets à la place du public marseillais. Je vois les promesses de l'intersaison, je vois le recrutement. Est-ce que je paye un billet pour avoir ça au vélodrome Moi, non.
0: Euh, Romain Aran est à Marseille en compagnie de Nicolas Chébriand Romain vous avez assisté à la rencontre Salut Romain, on assistera à la conférence de presse de Gennaro Gattouzou Elle sera intéressante et elle sera à vivre sur la chaîne d'équipe dans, dans le DS ce soir Romain, euh, on vous pose la question également Vous étiez au plus près de, de ces acteurs-là Victoire convaincante ou pas selon vous ce soir
9: Bonsoir Karim, bonsoir tout le monde Alors convaincant, non clairement on ne peut pas utiliser ce mot-là c'est sûr Mais je vais aller plutôt dans le sens de quand même, parce que c'est un peu rassurant. Je pense que l'OM s'est rassuré ce soir après, on va dire, l'orgie de football face à l'Ajax 4-3 avec une défense friable, etc. Une victoire comme ça 2-0, un peu difficile, même après un match moyen. Je pense que ça fait du bien à l'OM. L'OM n'a pas de marche cette saison sur ses adversaires. En témoigne le classement avant, notamment, ce match de championnat. L'OM n'avait jamais enchaîné deux victoires de suite, à part en tout, tout, tout début de saison. Par contre le Palatine au retour qui s'était achevé sur une énorme donc, euh, la défense avait besoin de se rassurer euh, aussi. Voilà, je pense qu'il faut retenir le positif. L'OM n'a pas de marge, l'OM doit avancer. On a suffisamment évoqué euh, euh, Gennaro Gattuso. Le...
0: Ah, en
5: fait, on, on vous reprend dans un instant. Je crois qu'on est tous d'accord pour final, dire qu'on qu attend plus de, de, de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de problème. Moi, ce côté convaincant, c'est plutôt la sensation que ces matchs-là, ils ont su les perdre depuis le début de la saison. Justement, ces matchs moyens, ils ont su parfois ne, ne pas être capables, justement, de, de prendre trois points. Ils ont réussi à le faire, faire aujourd'hui. Ils ont jusqu'à présent pas réussi à lancer leur saison. Là, il y a une victoire contre l'Ajax, une victoire ce soir. Un match important qui arrive contre l'Olympique Lyonnais. On en peut-être envie de... Envie d'y croire. Un et
0: c'est surtout, Ludo, qu'on repense à ce match contre Strasbourg il y a un peu plus d'une semaine. Souvenez-vous, les commentaires acides après la prestation, et, et c'était à juste titre d'ailleurs, hein, de, de l'OM contre, contre Strasbourg. Une semaine après, le visage n'est pas du tout le même, je trouve. Vous n'êtes pas d'accord Il y a un monde je entre trouve, cet OM trouve, de Strasbourg
4: trouve, et ce match de Rennes. Je trouve que les, les résultats balayent des fois tous les états d'âme. Parce que... Moi, je vois ce qui a marqué sur cet écusson. Euh, J'ai encore en tête l'OM de la saison dernière, qui n'était pas un OM parfait, mais qui était un OM frisson. Moi, quand je regardais l'OM, j'avais envie de regarder l'OM. Parce qu'il euh, euh, se passait toujours quelque chose. Euh, et ça tournait souvent en leur faveur, d'ailleurs, parce que, parce que cette équipe, elle euh, nous procurait, et je pense qu'elle procurait au public marseillais, des, des, des émotions. C'est les phalogrammes plat sur ce match, il ne se passe ah, rien, à part après le rouge où Naï commence à avoir un petit peu plus de place au milieu pour pouvoir se délecter de, sa, de son aisance technique. Mais à part ça, enfin, euh, je, je, je veux dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Tu aurais dû justement surfer sur la victoire de l'Ajax, tu ouvres le score rapidement, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir essayer d'emballer un peu le match. C'est une équipe en, en manque de confiance. De le match. Tu as quand même des garçons comme Kondogbia qui qui sont au milieu de terrain, donc ils doivent apporter aussi cette maîtrise technique. Euh, ouais, au balayant été... en confiance, donc quelqu'un que tu peux... Ça a été le meilleur tourner. quand même au milieu de terrain. Ouais, oui, mais ils ont, les autres, autres... ils ont beaucoup souffert. quoi. Je veux dire, bien, oui, ils, on... ils se sont fait tourner pendant, pendant, pendant un peu plus d'une heure. Ouais. Je trouve que dans ces proportions-là, ça me dérange un petit peu. Non, dérange... ont... C'est marqué droit au but, hein, pas droit devant ton but.
2: Non, mais j'ai bon dans le voilà. sens de, de Ludo. Toi. On est passé de Igor Tudor à Tudor. Tu dors euh, quand tu regardes les matchs. De... Non, mais je ne cherche pas à être dans la négativité. Mais en fait, en, en, au niveau ascenseur émotionnel, il ne se passe pas grand-chose, en fait, euh, euh, honnêtement, dans, dans cet Olympique de Marseille. Alors s'il si, y a un événement, il y a Vitina qui a failli marquer.
0: En fait, il a failli marquer contre son ans. <rire> Bah c'est déjà, déjà, déjà un effort. Je voulais la placer. C'est déjà un effort. Camille McCallie, <rire> une des premières réactions. Il y en aura celle de, de, de Gennaro Gattuso également tout à l'heure. C'est Naï, buteur, qui s'est exprimé.
6: Oui, pour lui aussi. Hein. Cette victoire est importante. On savait que ce serait compliqué. On était obligé de gagner pour lancer la saison. Et c'est. Bien d'enchaîner, euh, nous dit Ounayo euh, chez nos confrères de Prime Vidéo. Et,
0: et d'ailleurs, effectivement, je rebondis sur ce dont parlait euh, Nabil tout à l'heure sur la fameuse semaine importante de Marseille. Euh, Raymond, on parle souvent de l'entraîneur. On parlera de Gattuso tout à l'heure, euh, savoir s'il a enfin euh, du repos et du répit, surtout après ces deux victoires-là. Mais ça aurait pu être une semaine hyper dangereuse avant le match de Lyon, ça, euh, match contre l'Ajax où Marseille aurait pu euh, voir pe peut-être s'envoler la qualif et ce match à domicile contre Rennes avec un Rennes qui avait gagné le week-end dernier cette semaine-là, ouais, mais... parfaitement négocié par l'OM.
3: Oui, le... parce que le football se juge pas avec des six des euh, Ils ont gagné les deux matchs. Même si des conditions, on peut dire, particulières contre l'Ajax, euh, à discontrance, ils peuvent se faire ils peuvent prendre le quatrième, c'est eux, sur, sur, le, sur un centre. Ils peuvent perdre aussi le, le match. C'est vrai. Aujourd'hui, ils ne pouvaient pas le perdre, le match. Je veux dire, comme ça se jouait, à la rigueur, 0-0, mais ils ne pouvaient pas perdre le match. Mais il fallait prendre ces, ces points-là. C'est mieux pour la confiance. Ils ont Lyon derrière. C'est le moment de prendre Lyon. Est pas, vrai. Est, voilà. Est, si s'ils gagnent ce match-là, ils seront à 7 points du, du podium, yeah. ils sont voilà, en étant moyens et comme euh, le dit Nabil ou euh, Ludos, sans émotion yeah. ils sont là, ils yeah. seront ils peuvent raccrocher, c'est ce qui avait de plus important, mm -hmm. ça, ça évite les débats, parce que comme tu le disais s'ils avaient euh, si ça fait accrocher contre l'Ajax, c'est qu'aujourd'hui ils ah ont des ouais, difficultés mais la... ça y est la bombe elle était sous le, ah sous ouais. le siège de Gattuso c'était évident, donc ça lui laisse un petit peu de temps
0: pour, et ça ça de pour exister. Et on parlera de Tout à l'heure. Euh, Romain, Arand, on vous a retrouvé. Euh, Romain, on parlait de frissons. C'est vrai que l'OM de Tudor euh, procurait mmh. ces fameux frissons aux supporters marseillais. Vous étiez dans le stade. J'y étais contre l'Ajax et, et j'ai vu un match euh, prenant. Donc le public était au rendez-vous euh, dans l'émotion parce que le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce match contre Rennes, dans les tribunes, vous avez senti un public enthousiaste ou un public qui ronronnait et s'endormait un peu par la prestation de l'OM
9: ah ben je pense que ça dormait pas mal quand même l'ambiance. Je n'ai pas fait 150 matchs au vélodrome, mais d'habitude, elle est quand même un petit peu supérieure à ça. On s'est fait la réflexion aussi avec Nicolas Chébriand qui m'accompagne que même à la, à la fin du match, il y avait déjà quand même pas mal de supporters qui avaient déjà quitté les tribunes. C'était devenu assez clairsemé. Même au moment des sorties, par exemple, Aubameyang a marqué. Bon, certes, il n'a marqué entre guillemets qu'un but sur pénalty, mais quand il est sorti, il n'y a pas eu d'explosion, pas d'ovation, comme par exemple, il y en a eu contre l'Ajax. Donc voilà, tout ça a été, même la fin de match, ça m'a semblé très très mou, que ce soit sur le terrain. Terrain, comme en tribune, il y avait clairement pas euh, d'émotion du côté du public aujourd'hui. En même temps, ça se comprend parce que, même si je maintiens que c'est rassurant au niveau du spectacle, c'est sûr que c'était euh, assez consternant.
2: Oui, enfin bon, je ne sais pas que je veux mettre un peu de perspective. Bon, c'est sûr que ce match, ce match face à l'OL, moi je l'attends avec impatience. Ce sera mercredi soir. Il y a un peu le tragico, mais bon, il est un peu moins ah. tragico pour, euh, pour Gattuso puisque c'est vrai qu'il s'est repris un petit peu de crédit, même si honnêtement, j'ai. Si il perd. Ouais, là gros, ça va être malheureux. Ça redevient gros. tragico. Ouais, bon, bon. j'ai quand même toujours euh, des doutes. Mais euh, il va falloir faire quelque chose à l'OM pour faire basculer quand même la saison en électrochoc. Je parle pas forcément du coach. Le mercato qui arrive, moi je suis curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir, comme l'année dernière il,
0: il y aura forcément du mouvement, La, la Cannes ouais. arrive, et regardez, sur la ligne d'attaque, il y avait Imane qui ira à la Cannes, Ismail Assar qui ira à la Cannes, Unai, Arit, ils iront à la Cannes. Donc Aubameyang ouais. n'ira pas, a priori, euh, mais, mais cette ouais, équipe-là ouais, ouais. va forcément être modifiée pendant donc, Ça journée.
2: peut être aussi un tournant de la saison. Donc Ils ont pris un nouveau directeur sportif ou un conseil sportif, ça comme vous voulez, Mais Mehdi Benatia qui va être, dès, euh, dès, ce, dès, dès les semaines qui arrivent, testé sur... Euh, sur ce qu'il peut apporter à l'Olympique de on Marseille. Il ne pas faire des de
0: la masse salariale ouais. par la DNCG. Mais c'est ça, tu
2: prends aussi un gars pour son réseau, pour avoir des prêts par exemple chez des gros clubs. Bon, euh, Longoria, c'est bien de faire. Mais il ne faut pas se tromper parce que là, l'hiver dernier, ils se sont trompés. Deux joueurs sur trois. Vitinha, bon, je sais plus envie Manjowski, de tirer sur l'ambulance, Malinovski. Ounaï, bon, on voit qu'il y a de la qualité, mais s'il est dans une équipe qui tourne bien, il tournera bien. Mais là, dans une équipe qui tourne moyennement, bah, il surnage pas non plus de manière incroyable, même s'il y a des éclairs. Mm -hmm. À l'intersaison, là, Sar Là, encore même, quand il ne se passe rien, c'est limite s'il ne fallait pas le reconvertir latéral droit. Non, mais honnêtement, oui. dire oui. il est sur un but ou deux. Au bas méant il commence quand même un petit peu à tourner, mais ça reste loin de ce qu'on qu qu attendait. Donc, ils se sont plantés sur deux mercatos et ils se sont plantés aussi peut-être sur les mercatos des entraîneurs parce que Marcelinho, il est déjà parti. Et moi, Gattuso, moi, je le dit ici. Je peux, et si je me trompe, je le dirais, aucun souci. J'ai pas l'impression que c'est une flèche.
0: Regardez hein. y des billes sur Yatouzou, Encore, on va en
2: parler. Ce qui est
5: intéressant est dans, dans, dans ce que dit Nabil, c'est qu'il parle de tournant de la saison. <rire> non, non, mais c'est vrai. Et que il n'a pas dit pour ou, une et fois. Que, et que Unai, Merci. lui, parle de lancer la saison. Il y a 13 journées. Hein. Ouais. 13 journées sur 34. Il parle mmh. de lancer la saison. C'est dire à quel point ils avaient besoin d'une semaine comme celle-ci pour respirer un bon coup et se dire « ça y est, cette fois mais, on y mais,
0: mais Président, on peut, on peut comprendre Zinounaï, avec tout ce que l'OM a vécu depuis, depuis le début de saison. C'était Dallas, hein, avec des épisodes différents, avec des climax à, à chaque épisode. Marseille, un Président qui est, qui est remis en question en début de saison, euh, un, un changement d'entraîneur à l'intersaison, puis encore en cours de saison. Bien sûr qu'on peut comprendre que se dise après deux victoires consécutives, ils lancent enfin leur saison.
8: Oui, c'est tout à fait normal. Deux victoires... Euh... C'est bon pour le moral, comme on dit. Euh, bon pour la confiance. Bonne, chance, et... bonne chanson, d'ailleurs, celle-là.
0: bien. Chanter
8: là, ouais. et, euh... chante non, peut-être Non, non, non. Hein? Bon. Et bon. du coup, euh, <rire> bon, euh, même si euh, dans le jeu, ils sont pas flamboyants, ils ont quand même pris les trois points et tant mieux pour eux. Est-ce qu'on a le résultat,
0: on mmh. le résultat là, du, du premier duel Timothée Mémon face à Annabelle Djelit Ah non, c'est pas moi, c'est euh, Ludo, Ludo, Vraniac. Ludo Vraniac, pardon. Ouais. Victoire oh, du dog. Oh, oh. Une courte tête face à votre camarade on du jour, camarade de monégasque. Donc, vous êtes plutôt ouais. non sur l'équipe Connect. On, on, on en fait continue à voter. N'hésitez hein. ouais. euh, pas pendant les, les différents débats. Victoire donc de Ludo. On va parler de Pierre-Emerick Vous avez un tout petit peu parlé. faites pas le malin non plus, hein, Ludo. Ce pas non plus une victoire écrasante. Euh, les images, Camille Macali on va revoir avec les buts de l'OM et notamment d'Obameyang.
6: Deux mois après ses dernières victoires en championnat, Marseille assure ce soir 2-0. Ça commence avec ce pénalty obtenu à la septième minute après une faute de Wu sur Iliman Ndiaye. Penalty transformé par Aubameyang. À l'heure de jeu, Wu se fait de nouveau sanctionner. Carton rouge après son tacle non maîtrisé sur Kondogbia. 65e minute, le break pour l'OM. Belle chevauchée côté droit d'Unaï avant de conclure d'une frappe puissante. Deuxième but pour Unaï cette saison. Et 68e minute, Ndiaye expulsé à son tour. L'OM à 10. NDI est expulsé pour une vilaine semelle sur le Tibia de Bélocian. On rappelle que ce soir, Marseille est 9e du championnat à 10 points du podium. Avec un
0: match à disputer face à Lyon. Match en retard, ce sera mercredi. L'OM qui pourrait revenir à 6 points de la 4e place. 7 points effectivement ouais. du podium. Parlons de Pierre-Emerick Aubameyang. Buteur à 3 reprises face à l'Ajax Amsterdam en milieu de semaine. En Ligue Europa, buteur sur penalty ce soir. Est-ce le retour du vrai Yang, habillage à la Marseillaise. Ludo Braignac, votre ex-coéquipier. Le vrai Aubameyang, c'était celui contre l'Ajax. Pas ce soir. Mais de manière générale, parce que j'ai englobé l'Ajax. Cette semaine. À l'issue de cette semaine, et c'est le retour du vrai Aubameyang.
5: Allez, disons que oui. Oui pour Ludo. Timothée. On le reverra jamais, le vrai Aubameyang. Donc euh, <rire> non. Nabil. C'est une semaine
2: à 4 buts, c'est ça Oui. Parazin, une parenthèse enchantée dans la saison. Donc non.
3: Je les dédoute. Vraiment Non, le vrai, c'est vrai. Celui Attends. que j'ai en tête, c'est pas celui-là. Ouais. Ludo, face à qui, pour vous, euh, président euh...
0: De Ce côté de la table, évidemment. Nabil, tiens. Face à Nabil, c'est parti. Nabil. Il m'a dit, dit, dit non, il si, m'a si, dit non. Si, si. C'est euh, un duel. C'est ah, Nabil. <rire> pour Nabil Djelit, non. Le vrai Aubameyang n'est pas de retour. Pour l'ex-coéquipier de d'Aubameyang, à Lille, pour vous, Ludovico Bragnac, oui, vous avez été deuxième tout à l'heure. Vous allez attaquer Ludo. Vas-y, attaque vous, Ludo. Ouais. Oui, vous avez 30 secondes. pour quoi Attaque l'espace.
4: Oui, parce que si on, si on se réfère à ce début de saison, finalement, il est arrivé et on a vu que le, le déficit physique il était criant. Petit à petit, il est en train de retrouver sa forme, il est en train de retrouver sa vitesse, même si évidemment, c'est plus celle d'antan. Je veux bien vous le concéder, mais c'est un garçon intelligent qui sait se mouvoir, qui sait avoir le sens du déplacement. Et on l'a vu contre l'Ajax c'est aussi quelqu'un qui prend ses responsabilités, les pénalties, il les marque, il les met dans des moments importants. Moi, je crois qu'il lui fallait une bouffée d'oxygène, une bouffée de confiance. Et il l'a pris sur cette semaine. donc derrière, ça
0: devrait dérouler. J'ai le droit d'avoir 3 secondes. Non, non. Oui.
2: Meilleur, buteur de, meilleur buteur de Bundesliga, co-meilleur buteur euh, euh, de Première Ligue. Moi, j'ai ces images à l'esprit d'un Aubameyang qui était un des dix meilleurs euh, attaquants euh, en Europe. Alors euh, oui, il continuera à mettre euh, des buts, mais je le trouve quand même en déclin. Je le trouve beaucoup moins euh, tranchant. Alors, il n'est pas responsable de tout parce que l'animation offensive autour de lui, c'est un désastre. Il y en a qui ont des bottes à la place des pieds. Je ne citerai euh, personne. Euh, donc, euh, non pas le grand Aubameyang, certainement un très bon attaquant de Ligue 1 au mieux. Mais Aubameyang, ça a été un des plus grands attaquants des dix dernières années dans les championnats européens. C'est pas
0: celui-là qu'on voit. Hop, 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 hop. Vous votez sur l'équipe Connect, n'hésitez pas. Si vous êtes plutôt de l'avis de, de Ludo Bragnac, oui, le retour du vrai Aubameyang, vous votez pour lui. Si vous êtes plutôt non, vous votez pour Nabil. Président, si vous
3: aviez enlevé le vrai,
0: oui. c'était ouais. pas pareil ouais. C'est vrai. Ah oui, C'est -ce le subtilité, retour ou... bah, C'est pour ça que je suis parti <rire> sur ces
9: stats.
2: C'était euh... la subtilité pour créer un duel. Ah, ah bon, oui, ouais, oui, ouais, oui. Est là. Président.
8: Est-ce est
9: le retour du
8: vrai Aubameyang Non. Hum. Vous, vous donnez votre Parce, point que, à Nabil, okay. le, parce que le vrai,
4: euh, ah. c'était celui que Nabil a, a cité. Et... Bon, on avait tous conscience de ça quand Oui, c est... C est... Ah oui bah je réponds la question. Mais après, euh, je pense que. C'est bien que ce n'est pas celui de Dortmund.
8: Non, mais on est d'accord. Après, il faut aussi prendre. Pourquoi on le paye C'est pour qu'il marque des buts Bah oui. Donc il, il a prend, mis 4 cette semaine. Il prend aussi ses responsabilités. Je pense qu'il a marqué 3 buts sur,
0: penalty. sur penalty, exactement.
8: Qui n'a pas provoqué. Euh, hein. Qui n'a pas provoqué. Après, il a une situation aujourd'hui où euh, il récupère le ballon au, au milieu de terrain et euh, il part un peu en chevauché. En, en chevauché. Euh, si c'était le vrai, euh,
0: il y aurait eu ficelle. Hein. Ouais. Donc, euh, Romain Aran, vous avez vu, vu Pierre-Emerick yang de près. Euh, je vous pose la question pour vous. Est-ce le retour du, du vrai Aubameyang Physiquement déjà
9: <rire> Bah non bah, Physiquement je pense que ça va un petit peu mieux On l'a vu sur certaines courses Notamment plusieurs fois où il a été servi dans le dos des défenseurs À l'arrivée c'est un peu maladroit Mais au moins il s'est se créé un peu plus d'occasion Je pense qu'il reprend progressivement confiance C'est pas encore... La confiance absolue est vraiment quelque chose d'absolument incroyable mais je pense que ça va de mieux en mieux. À l'arrivée, les stats sont là, on est quasiment à un but tous les deux matchs cette saison. Il a été pris pour ça, donc je pense que ça va de mieux en mieux. Je le disais tout à l'heure, il n'a pas été chaudement ovationné par le Vélodrome à sa sortie, mais il y a quand même eu quelques applaudissements, c'est toujours ça de pris. Ça revient progressivement, l'OM a forcément besoin de lui, a forcément besoin d'un buteur. Après, je rejoins le plateau, le Aubameyang de Dortmund, je pense qu'on ne le reverra jamais quand même.
0: Contre l'Ajax, et je, ouais. je l'ai vu de mes propres yeux, euh, dans ses appels, au-delà des buts, hein, dans ses appels, il était plutôt tranchant, alors parfois mal servi, pas servi, mais j'ai trouvé un Aubameyang très en jambes contre l'Ajax. En fait, ce n'est pas
2: sur les premiers appuis, c'est plutôt... Euh, Dès qu'il est lancé. Voilà, c'est là où peut-être il, il a moins de vitesse. Après, il est né pour marquer des buts, euh, des appels, qualité d'appel, euh, premiers appuis, intelligence de jeu comme l'a bien euh, décrit Ludo. On n'a pas de doute sur lui, entre guillemets. Et, et vu la concurrence qu'il y a en ce moment à Marseille, ah ouais, en parler. il ouais. vaut mieux que lui soit
3: bien et qu'on lui fasse confiance. Et et oui. voilà, et vous avez raison, vous avez
10: raison. raison. Et je et vais vous lancer, la bille, Timothée. La mais...
0: bille
4: exposait, Juste deux secondes, excusez-moi. Oui, parler des, de, 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 de ceux qui l'entourent, <rire> euh, Obama, pour pouvoir être celui Là, qui fait la différence. Il a besoin d'avoir un ballon en une touche de balle de temps en temps, un peu de spontanéité sur un ballon qui vient, pim. Vous voulez dire qu'il a
0: besoin d'un Ludo Bragnac, c'est ça
4: ah bon. je ne je je veux, je veux pas me mettre en avant ah, si, ah, euh, c'est Ari pas du tout votre genre si je ne vais pas vous en empêcher je ne l'ai pas dit mais, non, mais, par exemple vous mettez un Bernard, un Bernard Mendy sur le côté, il déborde, il sent il y a de la spontanéité y a Clos, quand même, non là il y a quand même pas mal d'éliés qui font énormément de touches de balles tous, Naïs et pourtant Naïs et Arid pour moi c'est les meilleurs et peut-être qu'Arit est le meilleur pourvoyeur de ballon pour lui mais c'est 2, 3, 4 touches de balle à chaque fois. Lorsque vous êtes attaquant, vous êtes un peu en manque de, de, de confiance, que pff, hop, vous partez comme ça sur un centième de seconde. Donc si les joueurs autour ne sont, euh, sont pas en alerte c'est pas si facile que ça Timothée.
5: Non, je, je rejoins globalement ce qui a été dit et, et pour répondre à la question euh, non mais de toute façon à 34 ans on n'attendait pas de retrouver un joueur de 27 donc euh, c'est pas bah, plus compliqué que ça on s'est posé la question ça. la saison
0: dernière si on avait le retour du vrai Alexis Santiès et ce pas fut fou. le cas et on n'était ouais.
5: pas loin mais sur un joueur comme ça qui joue sur sa rapidité euh, qui, a, qui, a joué, qui a fait sa carrière sur sa, sur sa vivacité forcément il y a un moment où ça va s'étioler. par contre est-ce que ce Pierre-Américo Pierre Bameyang mm -hmm. peut rendre des services à l'Olympique de Marseille. Ça ne fait aucun doute d'accord, parce que c'est un bon joueur et ces matchs-là, cette semaine-là, va le mettre en confiance parce que moi, là où je l'attends, malgré son déficit de vitesse notamment lancé dont on parlait tout à l'heure, c'est pour venir justement couper des trajectoires. Il faisait très bien ça à Saint-Etienne, je l'ai commenté maintes et maintes fois, mais il faisait ça dans tous les clubs. Et aujourd'hui on a l'impression que petit à petit il commence à trouver quelques repères et que peut-être aussi que ses partenaires vont enfin réussir à mettre ses centraux cordaux qui lui vont tellement bien pour remettre sur une touche de balle. Donc voilà je pense que petit à petit il va faire du bien et oui, je suis d'accord sur le fait que physiquement monte en puissance. Pour bien connaître oui, le personnage il monte il monte en puissance, il est très affûté. Et quand même sur deux ou trois pas, ça continue. On aura à un, un duel de
2: buteurs euh, le, lors du tragico entre Aubameyang et Lacazette.
0: La
5: deux attaquants,
2: ouais, deux attaquants en difficulté, c'est un, un match dans le match. Ouais. Vous pouvez prendre pour, pour
0: leur dire pour faire un thème. Un thème, euh, <rire> oui. De... Vous avez le thème de mercredi, vous avez qui voilà, en avant-match. <rire> euh, bon, vous, vous avez un tout petit peu abordé la fameuse, la fameuse concurrence. Il a été euh, mis en concurrence Aubameyang ces dernières semaines oui. par Gattuso mm -hmm. avec Vitinha qui avait enchaîné les matchs en Coupe d'Europe et en championnat Vitina, sans succès puisqu'il n'avait absolument pas marqué en championnat du moins puisqu'il avait marqué contre la UK. Pierre-Emery Convaillant, on l'a senti euh, contre l'Ajax énervé euh, après, après ses buts, courroussé. Mmh. Euh, alors, peut-être pas face au public, par rapport au public, mais il a dit que c'était par rapport à lui. Euh, vous pensez que cette euh, mise en concurrence lui a fait du bien
3: Je ne suis, mmh. suis pas sûr. Après, il est obligé de prendre la ouais. sur lui. Et finalement, c'est la carence des autres qui a fait qu'il est, qu est revenu. Parce que... Comme c'était parti, si les autres avaient été performants, euh, il serait resté sur le banc. Je pense qu'il en voulait un petit peu à tout le monde, oui. à lui, aux médias, à lui. aux spectateurs, à nous, euh, à, à tout le monde. Se dire l'attitude qu'il a eue après, c'est j'ai marqué, foutez-moi la paix. Là, quoi. Voilà et ouais. c'est tout. J'ai rien à vous dire. Je vous occupez plus de moi. Et il avait tout ça, mais il l'a rejoué uniquement parce que les autres ont failli c'est pour ça que je parlais de la concurrence tout à l'heure et s'il fait 3-4 matchs à nouveau sans marquer, peut-être qu'ils réessaieront à nouveau un autre, on ne sait jamais bon ils vont avoir, comme tu disais, au mois de janvier avec la Cannes ouais, mais il Vitignia ne part février, pas à la Cannes ouais, mais... bah, pourra jouer à la, la Cannes <rire> voilà. ils pourront associer les deux peut-être <rire>
4: il, il, il y a une piste on parlait de, de, pour revenir sur un point
0: ah Julien Stéphan, Il en passe -il. conférence de presse. On écoute l'entraîneur René après la défaite de son équipe de 0 à
1: Marseille. Pas suffisamment frappé au but, pas créé suffisamment de, de danger. Je dirais pas que c'était une, une possession stérile en première mi-temps, mais c'est une possession qui n'a pas fait assez mal, en tout cas par euh, nos mouvements dans les 20 derniers mètres ou par nos choix. Euh, eux, ils n'ont pas eu besoin de grand-chose pour, euh, pour marquer. Euh, voilà, on avait l'espoir en début de deuxième mi-temps de repartir vite. Après, c'est vrai que le, le carton rouge, il a changé la donne. On a été obligé de se réorganiser. On a perdu Arthur aussi tôt dans la, dans la rencontre. Euh, donc, il y a eu des aléas et des, et des faits défavorables. Mais euh, ouais les matchs, ils se gagnent dans les deux surfaces de réparation. Et euh, Marseille, aujourd'hui, était meilleur que nous à ce niveau-là. tu reviens
10: revenir, mmh. mais
1: ces mots-là, on oui.
10: début oui. de saison au stade bien regardé
1: Oui, alors euh, il faut être à l'intérieur du club pour pouvoir tout maîtriser. Moi, ça fait 15 jours que, que je suis là. C'est sûr que sur ce match-là, euh, ces manques-là, euh, ils existent. Voilà, c'est très clair. Après, il euh, faut voir dans quelle mesure euh, on sera en capacité d'apprendre, de, de progresser à ce, à, à ce niveau-là. Ça sera indispensable, en tout cas, si on veut franchir un cap et si on veut remonter au niveau du classement. Parce que encore une fois... Euh, les matchs, ils se jouent et ils se gagnent dans les, dans les deux surfaces de réparation. Voilà, c'est là qu'il faut être euh, à la fois juste et décisif. Il nous a manqué aujourd'hui euh, certaines choses. Bref, il ne faut pas non plus tout remettre en cause. Euh, en tout cas, ce n'est pas mon état d'esprit. Je ne peux pas non plus masquer euh, ce qui s'est passé ce soir, parce que c'est la vérité. Mais euh, travailler, corriger, euh, insuffler aussi quelque chose en termes d'énergie, de course, euh, d'agressivité, pour qu'on puisse euh, s'améliorer à ce niveau-là. Oui Oui, ouais, on avait ce sentiment là aussi, Ouais, Alors pas lâcher, euh, je dirais pas ça, mais quand on avait euh, la possibilité de faire quelque chose de mieux, ça c'est clair. Après euh, ah, c est, c est, maintenant le match il est terminé, c'est fini, euh, ils ont gagné, c'est qu'ils ont mérité de gagner, ils ont été plus efficaces que nous, et je pense qu'à seule vérité c'est l'efficacité et ils ont été meilleurs. Arthur, il a un problème au mollet. C'est trop tôt encore pour savoir ce qu'il en est exactement et la durée de son indisponibilité. Il fera certainement des examens en début de semaine. C'était un problème au mollet. Je ne vais pas commencer moi, à m'inquiéter au bout de 15 jours. Euh, okay, on a fait 3 euh, matchs en une semaine, on en a gagné deux, on a perdu ce soir. La semaine, n'est pas parfaite, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Euh, voilà, on, a, on a gagné notre premier match de championnat. Il y victoires depuis le début de saison, on a pris une troisième euh, contre Reims. Là, on espérait enchaîner et, et en avoir une quatrième. Ce n'est pas le cas. Il faut bien analyser. corriger ce qui a besoin de corriger, puis repartir au travail dès mardi parce qu'on a un gros match qui nous attend contre Monaco. Euh, voilà, en espérant peut-être récupérer un ou deux joueurs, mais euh, avant ça, surtout bien, bien travailler.
9: Enzo, vous terminer,
1: vous ce choix ouais, elle a été induite, sa position d'Enzo, par la titularisation de Baptiste, Santa Maria au milieu. Euh, voilà, donc euh, je voulais garder un trio, Enzo, Martin, Amine, parce qu'il y a de la complémentarité. En tout cas, ils a affiché beaucoup de complémentarité sur les deux, sur les deux premiers matchs qu'on avait fait ensemble, de la connexion technique. Ça nous a pas empêché en première mi-temps d'avoir le contrôle sur, sur le jeu. Donc euh, voilà, je ne pense, pense pas que la performance de, de ce soir dépende des positions des uns et des autres, mais vraiment de notre manque d'engagement de, offensif dans les 20 derniers mètres. Euh, voilà, il a ensuite reculé et retrouvé une, un positionnement plus, plus naturel par rapport aux deux premières rencontres lorsque Baptiste est sorti et que Cali est rentré.
0: Voilà, Julien, Julien Stéphane, l'entraîneur euh, René, après la défaite de son équipe euh, face à Marseille, victoire écrasante du Fénèque de Nabil Djeni. Est-ce le retour du Vreugan et Yang Non, selon vous. Euh, la majorité des, des gens qui nous regardent sur l'équipe Connect ont voté pour vous. Euh, Nabil, ils sont plutôt d'accord. Bah, je les
2: remercie et je, et vous je les trouve qu'ils sont d'une lucidité, d'une
6: clairvoyance. Ça me
0: rassure sur les gens qui nous regardent. Et je partage votre avis. Mais une lucidité envers, envers Ludo également. Mais Ludo, c'est
2: quelqu'un bon. qui est courageux et qui est prêt
0: à. C'est vrai, il prend des risques. Euh, parlons de Rennes. Juste. Donc, les Rennes, les Rennes, Rennes. Maman, le quand drôle. on regarde le, le classement de Rennes, Rennes est à 3 points, points d'avance par rapport au barragiste, par rapport ouais. au 16e. Regardez ce classement. Rennes est 12e du championnat, 15 points. 3 points d'avance seulement sur le proviseur barragiste, Lorient. Alors, il y a un peu plus d'avance par rapport à Clermont, mais 5 points seulement sur, sur la zone rouge. Question, faut-il vraiment s'inquiéter pour Rennes À l'américaine. Américaine, Ludovic Aubragniak.
2: Non, non. Timothée. Oui. Nabil. Pour leur objectif initial, oui. Pour euh, le barragiste non.
0: Donc plutôt non. Bah, il faut s'inquiéter ouais. inquiéter. Alors. À, quoi, inquiéter ouais. sur le. Bah, par rapport au ouais, par, par rapport par... Ou... Ouais, par crois, mais par non, le bas du classement. Ah, saison. c'est une... Ouais, une très mauvaise saison. Une une saison catastrophique, euh, disons. Donc vous gardez votre nom, vous gardez votre nom, Timothée, et vous gardez votre nom. Non, non, ouais, Raymond. Non, non pour Raymond. Ça sent le duel, non? On fait un duel ou pas, Président Oui, bien sûr. Euh, Timothée face. Bah, Raymond, non. Face au coach bah, Bien sûr. Ah, bah, voilà. Allez, jingle. Le duel. Timothée Mémont. Oui. Allez, Superman. Raymond, non. Vous ne l'êtes pas.
5: Qui commence Clark Kent. C'est Clark Kent. <rire> parti. 30 secondes mm. pour convaincre, Timothée. Non, Ce pourquoi je suis inquiet, c'est parce qu'en début de saison, on a tous vu Rennes euh, très chouette avec un recrutement intéressant avec euh, Ludovic Blas et compagnie. Et on s'aperçoit que défensivement, en revanche, c'est un gouffre abyssal. Parce que quand Omarie est là, c'est pas bon. Quand vous là, est là, c'est pas bon. Théâtre, je jamais été tellement convaincu. Euh, le petit Belotian, il fait ce qu'il peut, mais ça reste quand même des, des, des tout jeunes joueurs. Et on s'aperçoit que sur le plan défensif, Truffert aujourd'hui, par exemple, qui n'a quand même pas fait un grand match, et bien sur le plan défensif, c'est très très faible. Jusqu'à présent, ça a souvent été masqué par euh, Matic. Oh, 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 c'est faible. Euh, non, il
3: n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'il faut comparer avec les autres. Je veux dire, si on se dit, oui, ils peuvent finir 12e, 13e, c'est possible, mais est-ce que si ça s'inquiétait Pour moi, s'inquiéter, c'est finir 18, euh, 16, 16, 17, 18, voilà, c'est là. Et là, je crois pas, parce que quand on compare leur, leur effectif, la, la stabilité un petit peu de ce club par rapport à, à d'autres, et même si leur défense, allait un, un peu juste, quand on voit celle de Lyon, on se dit, euh, ils ne pas grand-chose, ils ont encore de, de la marge tranquillement, et ils ont un potentiel offensif qui, qui fera la différence.
0: Vous votez sur l'équipe Connect, euh, si vous pensez que oui, il faut s'inquiéter pour Rennes, on vote pour Timothée Mémon. sinon vous votez pour Raymond Demenech. Enfin. Vous êtes de quel avis Président euh,
8: Plutôt de l'avis du coach, euh, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce ouais. que euh, l'effectif et le nouvel entraîneur qui connaît bien le club, euh, bien l'environnement, et il a très bien souligné sur l'aspect offensif, euh, même si aujourd'hui il euh, y avait un peu... Euh, il n'y a pas eu beaucoup de tirs et il faut qu'ils soit un peu plus efficace sur le, les 20 derniers mètres. Euh, terrier, je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien. Euh, ouais. Il est connecté aux autres euh, et euh, il y a parfois du jeu combiné à l'intérieur. Euh, après, malheureusement, euh, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Je pense que euh, le mercato va être aussi important de la part de, de Rennes de pouvoir recruter un, surtout un défenseur expérimenté parce que malheureusement... Euh, euh, la défense est très jeune, elle a le droit à l'erreur, mais euh, avec les ambitions de Rennes, euh, c'est... Malheureusement, c il faut euh, quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Mais ah. je ne suis, suis pas dispo, donc... Euh, Alors, ah euh, oui. que vous
0: êtes ici et, et Raymond non plus Non, je ne peux plus. L'Ouest, bah, vous avez abandonné. Ouais, hein. C'est voilà, plus, plus intéressant. Euh, Ludo
4: Non, je suis un peu sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'évidemment, il y aura forcément un mercato pour attraper les erreurs de, de, de celui estival, donc... Euh, après, moi, je trouve que Julien Stéphane est plutôt sur la bonne voie en imaginant qu'il n'y ait pas ce recrutement. Je trouve que la défense à cinq est une bonne idée. Je suis pas certain que Bourrigeau dans le couloir soit une bonne idée. Je le sens plutôt, lui, plutôt à même d'être le, le pendant de, de, de Matic qui a tendance à éteindre un peu, parce que lui. Enfin,
0: vous jeu dans le couloir, ça avait fonctionné, non, euh, ça, par, par le passé. Et
4: contre Rhin, non, ça a mais été c'est contre-productif. Ouais, quand, quand tu contre connais Rhin, les qualités de ce, quand tu connais les qualités de ce joueur, tu le vois ce soir, tu te dis, mais, j'aimerais le voir dans le cœur du jeu, j'aimerais le voir euh, peut-être à la construction, comme il l'avait été. Euh, alors, moi, je trouve que c'est celui qui tient mieux le pendant à Matic, parce que tous ceux qui sont à côté, ils s'éteignent. Enzo c'est s'éteint, Santa Maria il s'éteint, prend tellement de place mmh. et Bourigeaud, c'est le seul qui peut exister autour de lui parce que c'est le seul qui est capable de ressortir aussi les ballons qui défensivement peut aussi mettre de l'impact, il sait faire, il le faisait avec Bostock à Lens, parce que là c'est une blague hein, le but qu'ils prennent euh, euh, Enzo fait et Martin Thierrier qui regardent Onaï comme ça euh, s'intercaler dans la défense et le laisser comme ça rentrer facilement mmh. Voilà. je, je, je pense qu'il manque pas grand chose à cette équipe et surtout, et Julien Stéphane en parle faut il y ait des joueurs qu arrêtent. Faut, faut, faut que certains joueurs arrêtent de se regarder
2: jouer.
4: Ouais. Oh, le foot, ce n'est pas que des ballons dans les pieds et d'attendre en retrait et de demander le ballon en, en faisant le Tu foot, vises quelqu'un aussi... en particulier je, je vise Amin Guiri ah en ouais particulier, qui m'a beaucoup déçu ce soir <rire> et qui me déçoit beaucoup depuis le début de la saison. C'est un garçon qui a des capacités hors normes. Il va vite, il a un gros volume de jeu, il, euh, il est bon, puissant, il bon est technique. technique et il se contente du minimum. Le seul qui demande de la profondeur et qui crée des espaces, c'est Terrier. Terrier oui. Mais Terrier peut pas tout faire tout seul.
0: Romain nous appelle. Vous répondrez sur Ramin Gouiri, d'ailleurs, Nabil, dans un instant, avec l'avis de Ludo Bragnac. J'aimerais avoir le vôtre dans, dans quelques secondes. La question, on l'a posée sur le plateau. On vous la pose également, Romain Arant, Vous êtes à Marseille, en compagnie de Nicolas Chebriant. On attend Gennaro Gattouzou, hein, qui va, va s'exprimer en conférence de presse. Et ce sera à vivre euh, en direct dans, dans l'EDS. Euh, vous êtes inquiet pour cette équipe rennaise qui n'a que trois points d'avance sur le proviseur barragiste vraiment
9: Je suis pas plus inquiet que ça, je pense à la théorie du non-match, je pense que ça existe, et aujourd'hui, Julien Stéphane l'a dit, c'est une question des deux surfaces, mais ce qui me rend notamment assez optimiste, en fait, c'est le retour en forme de, de Martin Terrier. Je trouve que ça a été le joueur le plus intéressant aujourd'hui, offensivement. Il s'est créé deux occasions en première période, elle n'était pas absolument énorme, mais il y avait cette tête qui est passée juste à côté, il y a eu cette frappe qui est passée au-dessus. Il est en train de retrouver du rythme, il a joué pour la première fois 90 minutes il y a trois jours, face à IFA en Ligue Europa. Il enchaîne, il a marqué aussi, son but, face à IFA. Voilà, il est en train de revenir, et quand on se souvient de ce que ça pouvait apporter un Martin Terrier en grande forme. Je crois qu'il était à 21 buts en Ligue 1 il y a deux saisons. Il n'était pas très loin de faire une grande compétition avec l'équipe de France. Je pense qu'avec un retour en forme, surtout avec les autres attaquants comme, comme Guiri, Kalimuendo qui sont en difficulté depuis le début de la saison, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à Rennes. Et quand Julien Stéphan, avec les semaines et le travail accumulé, arrivera à mettre tout ça en musique, je pense que ça peut être très intéressant et à mon avis, Rennes va quand même réussir à remonter.
0: Benjamin Bourijo s'est exprimé et on veut avoir la, la déclaration de, de Bourrigeau, Camille.
6: Il n'a pas été très tendre avec son équipe. On essaie de mettre des choses en place mais on ne respecte pas ce qu'on s'est dit. On prend un but au bout de 7 minutes. Il va falloir arrêter un moment. Comment on défend sur le deuxième but Ça, ce n'est pas possible.
0: Ah, il vise peut-être les ah. mêmes personnes, Benjamin il a raison. Euh, il a euh, raison. Nabil Djelit, euh, Alors, deux, avis. Ouais. Je déjà, pense.
2: une chose. Euh, moi, je vois Rennes plutôt entre 5 et 10. Hum. Je pas d'inquiétude pour cette équipe. Il y aura des ajustements qui seront apportés défensivement. Il y a trop de qualité devant et pour pas, comme l'a dit Raymond, pour pas se retrouver dans la euh, dans la difficulté. Il y a aussi un garçon qui est parti, qui n'a pas été remplacé parce qu'on parle des centraux, c'est Amari Traoré à droite. Ça, oui, C'est un des meilleurs joueurs du On championnat à ce poste-là. Oui. Pour moi, c'est clair et net. La société, maintenant,
4: la société ils sont contents d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Hum. Et maintenant sur Aminguiri, Amin, euh, Amin c'est soit un joueur de 4-4-2. Euh, un joueur qui peut s'appuyer autour d'une pointe. Je suis pas trop d'accord sur. Euh, je trouve pas euh, hyper rapide. J'ai pas l'impression que son jeu, ça soit forcément la profondeur. C'est plutôt les intervalles, décrocher, jouer en une touche, se mettre rapidement euh, en position de frappe. Maintenant, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une sorte de euh, pas de mimétisme, mais des profils trop similaires en fait à Rennes euh, devant, par exemple Jurassic qui est parti qui est en train de cartonner du côté de, des, d d de des cigars. Des cigars. Bah si on m'avait dit, en 4-4-2, tu l'associais à Terrier ou à Guiri, je voyais bien un truc comme ça. – mais...
4: À Nice, il le faisait. À nice, il jouait lié, il prenait le couloir, il faisait des appels dans la profondeur. – C'est pas un joueur
2: de rupture Moi, je ne le voyais il pas prendre la profondeur. – mais... mais... Il sait tout faire, ce ouais, garçon. – il, il est très intelligent. Ouais.
4: – Il sait tout faire, mais qui varie un petit peu. Je veux dire, ce soir, tu le vois les mecs débouler et lui, il attend en retrait, il attend qu'on lui donne le ballon, et après, il essaye de faire des choses. On, on l'a connaît sa qualité, on l'a vu quand il, des, mm. des, des, des quand il a eu des périodes fast à Rennes, quand il a eu des périodes fast à Nice. Il est capable de prendre, de dribbler, de provoquer. De faire, là, il, ce, 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 oui, ce soir est, depuis le début est de la c'est trop la
0: peu saison, pour lui. ça, C'est d'accord. trop peu. C'est trop peu, c'est vrai. Quand on regarde l'équipe regardez l'équipe Raymond de, de Julien Stéphane, mm. on parle souvent du, du mercato, mercato d'ajustement. Derrière, Théâtre, Belossian, Wouh. Dans, en, déf en défense centrale. Beaucoup de, beaucoup de jeunesse. Alors, il euh, se réadapte, hein. Julien Stéphane, il est repassé à 3, comme le disait Ludovico Bragnac oui. tout à l'heure. Euh, clairement, cette équipe s'est trompée en mercato. L'équipe dirigeante s'est trompée en mercato. Pensé, Quand vous regardez parce que... défensivement cette équipe, bah il oui. y a une, beaucoup trop d'écart par rapport à l'autre ligne, c'est-à-dire oui. la ligne d'attaque ou même au milieu de terrain. Oui, mais ils avaient ce
3: qu'ils avaient avant, même avec une défense mmh. différente, c'est qu'ils marquaient beaucoup plus. Ils mettaient l'adversaire en difficulté tout le temps. Là, et ils ont tourné, depuis le début de l'année, ce, ce que vous disiez, ouais. ils veulent tous le ballon dans les pieds, ils jouent, ils tournent en à rond. toi derrière, ils ont, ont de de
4: surestimé la qualité de leurs jeunes. Non, ils ont voulu ils faire confiance partis, à leurs jeunes gardes. Ils ont surestimé cette jeune garde. Oui, ils, sont ils sont
3: partis sur l'idée qu'ils pouvaient. Tu, tu peux imiter Ajax, euh, l'Ajax des, des grandes années, avait toujours... ils, ont... ils sortent des jeunes tout le temps, en permanence, derrière. Euh, ils osent le faire. Bien sûr, il faut accepter quelques erreurs. Ouais, euh, là, en fait, je est pense qu'il il, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop,
8: mais euh, euh, honnêtement, dans quelques années, ces jeunes-là seront ah, oui. performants. Ont... Donc les erreurs qu'ils font là, malheureusement, ça leur coûte cher parce que c'est sur l'instant T. Mais pour plus tard, euh, ça sera aussi de bon augure.
5: Bon, pour, pour revenir à ce qui a été dit sur les, les dirigeants qui se sont trompés, je ne crois pas qu'ils se sont trompés parce qu'ils l'avaient ciblé. Il faut se souvenir que jusqu'au bout du mercato, ils ont tenté de faire venir euh, Davinson Sanchez. Le défenseur, voilà. Voilà, ouais. le, le défenseur. Ils ont essayé de faire un défenseur jusqu'au bout et puis on a l'impression que euh, Florian Maurice, un petit peu bah, face face à son incapacité à recruter, a dit bon, on va faire confiance aux jeunes, Il y avait ça, mais ils en avaient conscience. Et quand en plus, vous ajoutez à cette défense à trois qu'on voit là truffer d'un côté qui reste quand même un bon joueur, mais un, un très jeune joueur. Et de l'autre côté, je suis d'accord avec Ludo, Bourigeau euh, qui, qui est pas tout à, à fait dans le registre, ouais. qui est le sien, bah, ça fait un petit peu beaucoup pour cette défense. Et typiquement, ce soir, j'aurais préféré mais À, à, à,
0: à l'air générale, Gianna Rokatouzou en à, conférence non, de presse, l'entraîneur ouais. de l'Olympique de Marseille.
6: Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan physique de l'équipe, notamment euh, Véretou, Klaus et euh, Lodi, s'il vous plaît
11: Alicia.
7: Véretou ha avuto un problema giovedì ieri è rimasto dentro perché ancora aveva fastidio oggi ha fatto una prova ha preso gli antinfiammatori per stringere i denti e abbiamo deciso di non rischiarlo perché abbiamo cinque partite oggi è il tre in diciassette giorni Veretù il primo tempo non non stava al 100% e abbiamo deciso di, di cambiarlo. L'altro chi era? Lodi? No, non si è ho avuto, ho avuto abbiamo deciso di cambiarlo e non, non ha avuto non si nessuna infortunia eh, di avere tutto, l'ho detto, non capisco l'altro nome. Lodi, Lodi, anche lui aveva un problema giovedì in partita agli adduttori, ha stretto i denti, bisogna solo fare complimenti a, questo ragazzi, a questi ragazzi. Alla fine ha chiesto il cambio perché non, non riusciva a correre in modo fluido.
11: Alors en ce qui concerne Véretou, jeudi il a eu un, un, un petit problème et puis là il avait encore hier une gêne, euh, donc aujourd'hui on a voulu le tester, il a pris euh, des anti-inflammatoires mais honnêtement on n'a pas voulu le risquer, surtout qu'on a je crois cinq matchs en 17 jours, donc euh, il voilà, y, y a énormément de matchs qui nous attendent, il était pas encore à 100%. Euh, le deuxième nom n'était pas blessé, c'est juste qu'on a décidé de le changer. Et en ce qui concerne Lodi, c'est un, un problème, je dis qu'il a aux adducteurs. Et c'est vrai que, que là, il a encore une fois serré les dents, mais après, voilà, il ne pouvait plus courir de manière fluide, et c'est pour ça on l'a changé.
7: Lodi à l'adducteur, Jordan à, 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 Tobilia, à la caviglia, et de Jonathan, il n'y a
11: donc Claudie, c'était l'adducteur, euh, comme, comme je viens de le dire, Vereto, c'était un problème à la cheville et Klaus, voilà, c'était pas une blessure.
3: Michel Bonsoir Général, bravo. Euh, en première mi-temps, on n'a pas retrouvé euh, l'OM du, du, du Vélodrome. Euh, quand vous avez fait votre composition d'équipe, on a l'impression que vous avez mis euh, beaucoup de joueurs de ballon et beaucoup moins de de travailleurs. Alors évidemment, il y avait il y avait des absents. Est-ce que c'est ça qui explique que vous n'avez pas eu beaucoup le, le ballon? Euh, -temps?
7: De, sono d'accordo con te. Primo tempo, squadra andava a pressionare sempre in maniera non corretta. Squadra stanca, squadra impaurita. Et... Il problema è quando si gioca ogni tre giorni può passare questo. In questo momento, ci alleniamo poco, Nous si recuperiamo et e proviamo di di fare le robe più a livello di video che sul campo perché la verità è questa non è... abbiamo poche energie ma non solo noi, chi gioca in Europa perché anche il Rennes, se vedi, il secondo tempo è calato molto e noi siamo riusciti a fare una pressione un po' migliore, un blocco difensivo e l'ho notato, se tu vedi i primi 20 minuti abbiamo provato ad andare a, a fare una pressione ultra offensiva ma dopo non riuscivamo e ho, fatto, ho cominciato a fare un blocco difensivo gli ultimi 25 minuti mi sono messo con una linea di tre anzi una linea di 5 perché stavamo andando sul 2-0 ma può passare ma l'importante oggi era oggi alla squadra gli ho detto non mi interessava come potevamo vincere brutti o belli mi interessava vincere perché la, la, la cosa più importante in questo momento è, è la prima volta che vinciamo due partite di fila in questo anno da quando è cominciata la, la stagione e penso che in questo momento dobbiamo solo non guardare se siamo belli o brutti, preferisco essere brutti ma portare eh, vittorie come com oggi perché questa squadra qua in questo momento ha bisogno di migliorare maledettamente la classifica che abbiamo. Però sono d'accordo con la domanda che hai fatto che il primo tempo male, i terzini non uscivamo mai sul loro, sul loro quinto, eh, ci giocavano dentro il centrocampo in un, una palla semplice, ci, ci scavalcavano la linea di cinque, E rimanevamo 5, sempre in cinque due blocchi la squadra in due blocchi adesso sono d'accordo con te secondo tempo un pochino meglio non in modo eccezionale però è stata una partita molto molto difficile
11: alors oui, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est vrai que sur la, la première mi-temps, euh, l'équipe faisait un pressing qui n'était pas bon, euh, il y avait euh, il y avait de la peur, il y avait de la fatigue, euh, je pense que c'est quelque chose qui est normal aussi quand on joue tous les trois jours, Voilà, ça arrive, il y a, il y a peu d'entraînement, donc c'est beaucoup de travail sur la vidéo plus que sur le terrain, euh, il y avait un manque d'énergie, après nous comme les autres équipes qui jouent en Europe, on peut voir que Rennes aussi en deuxième mi-temps a vraiment baissé un peu dans le rythme, nous on, on, on a changé notre manière de presser, on a fait plus un bloc défensif, c'est vrai que la première mi-temps, les premières minutes, on a fait une pression qui était ultra offensive et qui était pas juste. Et c'est pourquoi aussi à la fin, au final, j'ai changé un peu les dernières 25 minutes. C'est vrai qu'on avait une ligne qui était à trois voire à 5 même sur le sur le 2-0. Donc voilà, ce qui est important ce soir, c'était pas comment on gagnait, mais c'était vraiment le fait de remporter le match c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on remporte deux matchs d'affilée. Euh, donc voilà, ouais, c'est c'est pas anodin et c'était vraiment le, la chose qui importait. Peu importe que que voilà, c'est c'est pas été un, une une équipe belle à voir. Ce qui est important, c'était de l'emporter parce que cette équipe a vraiment besoin de remonter euh, au classement. Mais je suis d'accord avec euh, avec euh, euh, ce que vous avez dit sur sur la, cette première question. C'est vrai que la première mi-temps, les latéraux pressaient mal sur les Pistons. Et cette ligne, on avait une équipe qui était vraiment divisée en deux blocs. Euh, donc voilà, ouais, il y avait des, des choses à revoir. Même si la deuxième mi-temps meilleur, c'est vrai que c'était un match globalement très difficile ce soir.
0: Voilà, Gennaro Gattuso parfaitement traduit euh, aujourd'hui, euh, c'était euh, complet. Un tout
5: petit peu édulcoré, parce qu'à un moment il a dit, je m'en fiche si c'était beau ou si c'était moche et aujourd'hui on a gagné de façon moche, c'était le plus important. Mmh. Le mot moche, c'est quand même... Euh, oui,
0: oui c'est vrai, mais c'était une victoire importante. C'est Joga oui. lyon
3: de... saint étienne encore, euh, mmh. on les a écrasés encore. <rire>
0: un peu ça, Lyon, Saint-Etienne. Oui, mais là, on parle de Marseille. Marseille, Raymond, vous non, avez non, gagné, je, le, j ai, j ai gagné le. J'ai ah gagné le duel. Ah, ah oui, c'est pour ça. Pardon. Ah, même pardon, oui, pas pardon. Vu, ça même pas ah, pardon. Je l'ai perdu, ça. Mais effectivement, Réal, victoire de Raymond de 78% face, euh, pour le, le, débat autour de, de Rennes. Parlons de Gennaro Gattuso. Donc, on a entendu l'entraîneur italien. Effectivement, c'est important de pointer du doigt, euh, ce, ce, dont parlait, euh, Gattuso à l'instant. Peu importe la manière, le plus important était de gagner ce match-là. Euh, il avait besoin de points, il avait besoin d'une victoire au, au, stade, au stade Vélodrome. Gattuso avec ses deux victoires contre l'Ajax et contre Rennes aujourd'hui, avant ce match contre Lyon, s'est-il donné du, du répit, du temps généreux Gattouza. à village à l'Américaine ou à la Marseillaise peut-être À la Marseillaise Oui, à la Marseillaise. Ludo Oui. Timothée Oui David Oui. Bon, oui. Super duel. Non, il non, n'y non, a <rire> personne. Là mais on va en discuter, justement. C'est intéressant et rebondir aussi sur les propos de l'entraîneur italien. Euh, président, vous allez attaquer. Euh, il s'est donné du temps euh, Gennaro Cattuso. il peut souffler de nouveau.
8: Oui, il peut souffler. Il est sur deux victoires. Euh, comme il l'a très bien dit, et deux victoires. Euh, bon, le match de l'Ajax était un, un tout petit peu mieux en termes de contenu. Euh, là contre euh, Rennes, un peu plus difficile, mais il gagne. Euh, donc c'est bien aussi pour lui et, et, et pour le groupe donc
0: euh,
3: non un peu de répit
0: vous avez avancé euh, cela tout à l'heure euh, vraiment, s'il avait perdu ces deux matchs là ou un des deux matchs, ça aurait été très compliqué pour lui il ne les a lieu. pas
3: perdus, c'est donné du répit mais s'il perd le match de Lyon vous pensez que ça peut il n'a plus de répit ah bah oui ouais. ça sera le... ça rev... il, sera... il aura effacé les deux matchs d'avant parce que le match
0: d'après, c'est bientôt. C'est Lorient, Lorient Marseille.
3: Alors L... à Lorient. À Lorient
0: et après Brighton. Non et il y aura Brighton, exactement. Il y aura Brighton, Braille.
3: voilà. Parce que j'ai vu jouer Brighton cet après-midi contre Chelsea. C'est pas si mal. Ils vont, ils vont souffrir. Ouais,
0: ils, vont ouais, souffrir. ils vont
3: vraiment souffrir. Ils ont, ils souffrir. ont
0: besoin d'un nul hein, pour être premiers. Un les, nul pour être premier, euh, il va falloir qu'ils s'accrochent. Du répit pour Gennaro Gatuzo pour vous. Bah,
2: Gattuso, c'est comme la météo en fait. C'est-à-dire que c'est en flux tendu. C'est-à-dire que là, s'il repère contre Lyon, ce que je ne leur souhaite pas. Bah, on va se reposer la question. C'est-à-dire qu'en fait, a... j'ai l'impression qu'il n'a aucune marge, vraiment. Et en plus, le contenu n'est pas là pour rassurer parce que des fois, tu sens quand même une progression, quelque chose qui est en train de se passer, des choses qui sont en train de se, met... se mettre en place. Là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, carpe diem, mais euh, c'est tous les jours. C'est cueillir votre jeunesse euh, euh, et, euh, et vous espérez que ça du... la pièce retourne du bon côté. Donc, il a gagné du temps, mais il peut aussi en reperdre rapidement.
0: Vous allez répondre juste après. Mais pas du dos, calmez-vous. On est ensemble jusqu'à minuit et demi, bien sûr. Première pub, une heure sans pub, tout de même. Doucement. Timothée, vous allez euh, exactement... Et vous allez compenserez d'ailleurs, Timothée, parce qu'il est insolent. Les notes également en 2D. Et puis, on va vous montrer l'énorme boulette de John la Roma cet après-midi avec le PSG face au A. A tout de suite. Allez, de retour dans le DS ce soir sur la chaîne L'Équipe. On est ensemble jusqu'à minuit et demi avec le casting Ludovico Bragnac, Timothée Mémon, Nabil Djélite, Raymond Domenech, le président Bernard Mendi et Camille Macali pour toutes les images, notamment de la soirée des infos aussi. On va voir des beaux buts ouais. dans un instant, une énorme ouais. erreur de Gianluigi Donnarumma de avec le PSG. On était sur la victoire de Marseille face à Rennes 2 à 0. Euh, ce soir, on a écouté Gennaro Gattuso. On s'est posé la question euh, si euh, Gattuso avait euh, désormais du, du répit avec euh, les deux victoires consécutives en ouais. Coupe d'Europe face à l'Ajax et donc aujourd'hui, face à Rennes, Timothée Mémont-Ludovico bragnac vous n'avez pas donné votre avis. Je vous donne la parole, mon cher Timothée.
5: <rire> non, mais non, du, du, du répit, il en a sûrement un peu parce que c'est quand même une seule défaite sur les sept derniers matchs. Euh, ça fait quand même une série qui n'est pas inintéressante, toute compétition confondues. Comme ces matchs. invaincu euh, au Vélodrome. Donc euh, voilà, on, on est tous d'accord pour dire que le match contre, contre Lyon pourrait évidemment rapidement relancer le, le, le débat. Mais oui, moi je pense, je pense qu'il a, qu a du crédit, je pense qu'il passera Noël. Euh, mmh. ah, avant de vous écouter, euh, Ludo, et
0: je ne doute pas que ce sera intéressant, euh, a priori, <rire> oui. j'espère, vous êtes payé pour fera, ça. On euh, votre note. Euh, écoutant, euh, non, c'est moi euh, qui vais faire la vote. Général, si c'est euh, si euh, si mauvais, je mets deuxième carton jaune et vous irez en prison. Donc, bon, on peut le mettre tout de euh, suite. Non, pas encore, j'ai besoin de lui. Général Gattuso, euh, ah, on l'a écouté tout à l'heure, mais il a parlé de son avenir également. Est-ce qu'il s'est senti en danger, Général Gattuso Et écoutez-le, c'est intéressant.
9: Bonsoir coach. Il euh, y a eu deux victoires cette semaine. L'AJAX et Rennes ce soir. Est-ce que ça vous donne plus de sérénité pour vous à titre personnel pour votre avenir à l'Olympique de Marseille Merci.
11: Moi, je, évidemment que je, je, je vis de résultats. Les, je suis un entraîneur, donc c'est normal que s'il n'y a pas de résultats après, je rentre chez moi. C'est vrai qu'on traverse à, à un moment négatif peut-être au niveau des résultats, mais humainement. Euh, vraiment je suis très heureux de, de ces joueurs, c'est pourquoi j'ai vraiment envie de continuer avec eux, de, de garder ce, ce, cette flamme intérieure, entre guillemets, euh, parce que je vois des choses qui me plaisent, je vois voilà, des valeurs que j'aime chez, chez les joueurs, des joueurs qui serrent les dents, qui sont à disposition l'entraîneur. et donc évidemment que j'ai envie de, de pouvoir continuer à travailler avec eux parce que j'aime euh, voilà, ce, ce que ça représente.
0: Ludo, il s'est senti en danger, Gianluca toujours il le sait
4: oui, bon, il n'est pas bête. Hein. Un garçon qui a de l'expérience, il a fait des grands clubs, il sait comment ça se passe quand c'est un petit peu chaud. Mais mm. ce que j'aime bien, c'est sa transparence sur ce match, c'est-à-dire que par rapport à la victoire, pendant un certain temps, il a allumé des contre-feux. Des fois, on ne comprenait pas trop, euh, il disait que c'était plutôt bien, il disait que c'était nul... Euh, voilà. Voilà, je trouve il oui, est dans il était la... plutôt dans la calinothérapie au début, un peu moins, moins ces derniers Je jour. trouve qu'il est dans la juste analyse du match. Je ne pas sur la, 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 le côté, euh, pas médiocre, mais le côté un peu minimaliste du, du jeu, il Te dit qu'il y avait une situation d'urgence. Donc moi, je peux l'entendre, ça, pour un coach qui est une situation d'urgence et qu'il avait besoin absolument de gagner ces matchs-là, quitte à parfois euh, mettre de côté ou balayer d'un revers de la main la qualité du, du jeu. Et il y a une piste sur laquelle, moi, je, je souhaitais de mes vœux qu'il arrive sur cette piste-là, c'était d'aller passer à 5. Il le fait un peu contre nature sur ce match-là, peut-être. Mais les 20 dernières minutes, même, alors... À ah, il à 10. Mais pas si longtemps que ça, finalement, parce mmh. que euh, Liman Ndiaye se fait expliquer. Pour moi, c'est peut-être les, les, la meilleure période de l'Olympique de Marseille. Je vous l'ai dit, il y a des automatismes et j'ai ressenti, ressenti ça tout de suite dans les ressorties de balles, dans des, les, les trois ou deux derrière beaucoup plus à l'aise. Après, il y avait Muguet qui est rentré à la place de, de l'Audi. Je crois qu'il y a une piste vraiment à creuser pour lui de, 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 de ce côté-là.
0: Et c'est marrant parce que le ressenti de Gatouzo, votre ressenti, c'est unanime ici autour de la table sur la prestation... La folle de, de l'OM, Camille Macali, les joueurs ont un autre ressenti à l'image d'Amin Harit.
6: Exactement. Euh, Surtout, ce qu'il fallait, c'était prendre des points. C'est ce que nous dit Amin Arit, Il nous fallait prendre des points. C'était important de gagner. On retrouve du mouvement, de la confiance. On est très contents. C'est notre meilleur match en championnat depuis le début de saison. Il faut maintenant préparer le prochain rendez-vous qui aura lieu évidemment mercredi face à Lyon.
0: Allez les notes Les notes de l'EDS Pour ah, conclure cette partie Sur euh, Marseille ah, juste, face, euh, juste une remarque C'est ouais,
3: C'est Je trouve qu'il est plus lucide Avec le ballon Quand euh, il <rire> joue Que dans ses déclarations
5: ben, Vous noterez peut-être Sa déclaration Je pense qu'il parle de lui en fait. Ouais, oui, C'est son meilleur match euh, peut-être. Bah, les, les notes, son meilleur son meilleur les
0: notes dans l'EDS De ce match Entre Marseille et Rennes On va commencer par Pierre-Emerick Aubameyang Ludo Bragnac Allez-y Mettez vos notes Ludo 5 pour Ludo 6 pour Timothée 6 pour Nabil 6 pour Raymond Domenech Et 7 pour le président Président Problème, euh,
8: oui, 7, parce qu'il a été décisif et on le paye pour ça. Euh, il faut avoir le courage d'aller tirer un penalty. Il a très bien tiré en prenant à contre-pied euh, euh, Mandanda. Euh, après, tout n'a pas été parfait, mais il a été décisif sur ce, sur ce match-là. Ludo, votre ancien groupe, vous êtes un peu plus sévère
4: non, mais je connais, je connais la qualité du, du bonhomme, donc je sais de quoi il est capable et je l'ai vu, euh, il a deux, trois situations où il doit faire bien mieux, notamment ce ballon là qu'il a dans, ce, dans la surface de réparation, mmh. où il doit sentir peut-être qu'il a mieux à faire derrière, la laisser passer, son contrôle n'est pas bon. Une ou deux fois comme ça, il a une ou deux balles à jouer où il n'a pas senti le, le coup comme il aurait dû le sentir. Je sais qui il est, je sais ce qu'il sait le faire. Par rapport à ça, je pense que qu'il euh, voilà, euh, y a des choses qu'il aurait pu mieux pas été alimenté de manière euh, en, en, en abondance non plus, mais je trouve que sur deux, trois situations, peut, il peut doubler la mise rapidement pour, pour mettre l'OM un peu plus à l'abri.
0: Et vous êtes assez d'accord et raccord avec le plateau, regardez, hein, vous qui nous suivez, sur l'équipe Connect, vous avez voté une note moyenne de 5,8, on approche des, des 6 et mmh. c'était quasi euh, cette note-là en, en moyenne autour de, de la table. On va noter euh, Asdinaï On peut le noter ou pas Asdinonaï on a le temps, on va noter Onaï, c'est parti, le plateau, les notes, on y va, Ludo, vous choisissez votre note, faites vite, n'hésitez pas. 7 le, pour le but, le but Ludo, 6 pour Timothée, 6 pour Nabil Djedid, 6 pour Raymond Domenech et 7 également pour le, le président Nabil. 6 pour Unai. Bah
2: déjà bon, j'étais content de le voir titulaire, parce que toujours un joueur euh, qui apporte euh, du lien, de la fluidité, puis qui est aussi euh, esthétiquement agréable à regarder. Quand il n'y a pas grand chose à regarder, au moins quand il contrôle un ballon, c'est toujours ça de prix. Je trouve que jusqu'au but, on ne l'avait pas non plus vu sur nager au milieu de terrain. Rennes avait plutôt la, la maîtrise. Par contre, il démontre quand même, ses, des coups, il est sur des coups d'éclat, des c'est des joueurs qui sont capables de changer un match. Et ses buts sont tout sauf moche à regarder.
0: Voilà, pour le, le débrief de Marseille face à Rennes, on va voir les buts marqués en Ligue 1 aujourd'hui, euh, notamment Monaco euh, ou encore Lille, l'énorme erreur de Gianluigi Donnarumma. On se posera la question de l'avenir euh, sur le terrain dans le 11 de Donnarumma, on posera la question à nos chroniqueurs autour de la table et vous aussi sur l'équipe Connect, on vous pose la question, on est ensemble jusqu'à minuit et demi dans le DS sur la chaîne e. A tout de suite. l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à minuit et demi. Ravi de vous accueillir. Hein, si vous nous rejoignez sur, sur la chaîne d'équipe ce soir avec un très très beau casting. Ludovic Obraniak, Timothée Mémont, Nabil Diali, Trémondovien avec le président Bernard Menni, Camille mécanique pour toutes les images et, et on va en avoir des images dans un instant. On va parler du PSG. Avant de, de parler du PSG, euh, on reste avec nous. On va voir les images et les buts de la Ligue 1 également. Euh, tout à l'heure, on parlera de Lyon euh, aussi. Euh, L'avenir de de Lyon euh, sur le banc de Lyon. Euh, on a quelques infos à vous donner ah, d'ailleurs d'ici la, la, la fin de l'émission. Restons sur le PSG qui affrontait le Havre en début d'après-midi. Euh, tout à l'heure, euh, Camille, euh, avant cela... Une blessure qui va peut-être handicaper le, le PSG. Une blessure très rapide dans ce match. Hein.
6: Exactement. Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique Dès la huitième minute de jeu, Fabian Ruiz touché dans un duel aérien. Euh, il a même perdu connaissance. Il a été évacué oui. sur civière. Les examens ont révélé une luxation de l'épaule droite pour l'Espagnol. Il sera bien sûr absent pour le déplacement capital en Ligue des Champions à Dortmund dans 10 jours. Et déjà privé de Zahir Emery, le club du PSG réfléchit à euh, un, recruter un milieu de Terrain.
0: Eh oui, Zahir Emery, pas là, euh, Fabien Ruiz euh, également absent. Ça commence à faire beaucoup pour Luis Enrique au milieu de terrain, euh, <coughs> qui est moins bien qu'en début de saison, Raymond, aussi
3: bah Oui, c'est deux joueurs qui avaient pris euh, leur place, parce que Zahir Emery s'était imposé, et il est blessé, et Ruiz rentre et il est performant, il, a, il est intéressant, ça fait deux joueurs de, de bon niveau, c'est toujours gênant et surtout dans... Euh, quand on a des matchs qui arrivent et des matchs. Et notamment à... ce match de Dortmund. Mais la question de dire, est-ce qu'ils ont le droit de recruter, c'est un joker médical? Oui normalement, mais il faut que la blessure, elle, soit de longue durée. Une luxation, ce n'est pas un truc de, de longue
0: durée. Surtout s'il n'y a pas d'opération. Ça peut être handicapant pour le PSG, euh, parce que je pense au match de Dortmund. Et ce match sera décisif pour une éventuelle qualification, euh, Timothée,
5: euh, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Non, c'est bah, forcément... Euh, oui, c'est une évidence de dire que c'est handicapant. Après, je, je, je le redis, je pense qu'un club avec... Euh... Enfin,
0: c'est étonnant de dire ça, parce que Fabien Ruiz ne rentrait pas dans les plans en début de saison, a priori, de, de louis enriquet riquet oui, Ils ont
5: oui, pas on... un garçon qui au milieu. Ouais, qui a trop peu joué avec le, a, le Paris Saint-Germain qui, qui, qui a peu joué, enfin, c'est une évidence de dire que, que, que ces joueurs-là vont manquer quand on est le Paris Saint-Germain, on doit avoir des solutions il, il existe des solutions il y a aussi des joueurs qui sont polyvalents il y a des joueurs qui sont capables de, de, de jouer à ces postes-là oui, vont bien Marquinhos moi, va ou revenir jouer je pense là, ce, euh. ce, Solaire jusqu'à preuve du contraire est capable de jouer à ce poste-là alors oui, ça, ça, Danilo, ça qui ça, peut, ça peut pas aller Rémery mais Danilo qui peut, remont, qui peut monter un très bon match d'ailleurs aujourd'hui pas inquiétant pour vous. Il y a des solutions
4: vidéos. quoi. Les solutions vous vont. Bah, pas inquiétant à court terme, mais peut-être à moyen
5: terme. Oui, mais le
0: court terme est déjà très important. Oui, dans mais Dortmund c'est dans 10 jours.
4: Vous, hein. vous allez recruter qui mais Il a fait une erreur vous quand vous même. Pas maintenant
0: là. Vous non non bien un sûr.
4: Mec là maintenant. Non non bien sûr que non. Bon, bah voilà donc euh, à part des solutions internes, euh, c'est à moyen terme moi que ce qui m'inquiète le plus si demain le Paris Saint-Germain venait à s'imposer et avait des ambitions de, déjà euh, en championnat d'aller au bout, de, 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 de remporter ce, cet énième titre, et puis derrière, d'aller essayer de faire un parcours en Ligue des Champions, d'intégrer de, de, le dernier carré. Tu as renforcé euh, la défense, j'y crois. Honnêtement, en plus, il y a le retour peut-être de Kipembe dans pas très longtemps. Mais oui, il euh, recommence à devrait, toucher qui le qui ballon. Il devrait ouais. rôder par là, dans, dans, dans les semaines où... les Marquinhos qui va revenir, comme le disait Bernard. Marquinhos oui. qui va revenir. S'il y a bien ouais. un secteur où il faut prendre un mec fort...
5: C'est là. Ouais, là. Le qui est, est, est même capable de jouer aussi au mieux. Oui, oui, il l'a déjà fait. Tout ça pour que... dire que les, les, les solutions internes qui existent au Paris Saint-Germain, c'est peut-être considéré comme des seconds couteaux au PSG, mais c'est tous des internationaux mmh. quand même. Bon. Mmh. Nabil, pour conclure, on euh,
2: la réflexion sportive de l'intersaison. Moi, je suis désolé. Complètement d'accord. Verratti, je veux bien qu'on l'évacue, mais évacue-le si tu as son remplaçant. Et ça n'a pas été le cas. Donc Verratti, il a en plus un double avantage, qui, est capable, qui était capable de récupérer des ballons et apporter de la créativité, ce qui manque, puisqu'en plus Neymar est parti. Donc si aujourd'hui il se retrouve dans cette situation-là, c'est aussi en partie, alors je ne sais pas si c'est vraiment que la décision du coach, mais apparemment on voulait plus lui, en tout cas c'est aussi la, en partie la responsabilité du coach, s'il vient se plaindre en disant ⁇ J'ai pas assez de, de, de matos entre guillemets au milieu de terrain ⁇ eh ben verra-t-il
0: peut-être qu'aujourd'hui, quelque part, bah, le Paris Saint-Germain paye son départ on, va parler de, on a parlé du milieu de terrain avec Fabien Ruiz, Camille McAllister, on va continuer, on va voir les buts maintenant marqués par le, le PSG et surtout l'énorme erreur. De Une
6: première période compliquée pour le PSG À la dixième minute Nouvelle boulette pour le gardien italien Sur un 6 mètres Donnarumma hésite longtemps Et sort le pied très haut en retard Il touche le visage de la veille. rouge direct Évidemment l'italien est remplacé par Tenas 23 e minute Mbappé servi par Dembélé débloque la situation 15 e but de la saison pour Mbappé a noter la bonne prestation du gardien Ténas. Et en fin de match, le PSG se met à l'abri avec ce but euh, signé Vitinha. En <rire> conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur euh, l'erreur de son gardien. Alors pour lui, ce n'est pas le principal responsable. Écoutez-le. Bah
10: top. non, je ne
2: pense
10: pas. Je ne pense pas que ce soit à sa faute. C'est plutôt une faute de la défense, de la ligne de défense. Parce que on a reçu euh, un long ballon. C'était un, ba un ballon facile à gérer. Et euh, on s'est un peu perdu. Euh, je demande toujours à mes gardiens d'être de... attentifs à ces longues balles, donc euh, non, je ne pense pas que ce soit ce soit une erreur euh, du gardien. En tout cas, c'est ma responsabilité parce que c'est moi qui demande à mon gardien ou à mes gardiens de faire, euh, de faire comme cela.
0: A noter la, la bonne prestation, hein, Darnao Tenas, jeune gardien espagnol qui n'avait jamais joué en première division de, de sa carrière, ni en Espagne, wow, ni en France, wow, qui a fait wow, un super wow, match, Waouh, waouh, exactement, <rire> super match, Darnao euh, Tenas. Restons sur Gianluigi, Donnarumma, la question donc, Donnarumma, doit-il être mis en concurrence À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas, d'accord C'est donc un duel. Euh, jingle. Oui, oui, il doit être mis en concurrence pour Nabil Djelit. C'est bien ça, Nabil. Non pour vous, Raymond Domenech. Vous avez 30 secondes chacun pour convaincre. Je vous donne la main. Nabil, allez-y, c'est
2: Non, mais ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui va le mettre en concurrence. C'est lui qui crée les conditions de la concurrence. C'est la loi des grands clubs. Euh, il enchaîne les boulettes, il se met en difficulté donc euh, quelqu'un prend sa place on l'a vu sur un match, on va certainement le voir sur un deuxième match et s'il est bon, bah, dans l'esprit de certains il va devenir une, une alternative crédible alors qu'il n'existait pas d'alternative crédible jusqu'à présent et quand il reviendra il sera sous pression et quelque part s'il refait une boulette, bah, on dira bah, il y a ténace derrière et il est tenace et il, peut, il pourra être mis en concurrence
0: <rire> Bonjour le mot, Raymond
4: Genre... Non, non je...
3: parce que moi, je crois que le, la concurrence avec les gardiens de but, elle est pire que le reste. Si on met des gardiens de but en, en concurrence, on crée de l'incertitude pour les deux. C'est l'un qui va jouer, c'est l'autre, c'est pas... Qui est, qu est, qu est le poids à un moment de se dire, s'il accumule de, des erreurs, on change carrément mais de dire là on va le mettre en concurrence juste parce que l'autre il a fait un bon match dans un match particulier où il a fait 3-4 arrêts miraculeux euh, un, gardien, un bon gardien de but c'est sur la durée c'est pas un miracle de temps en temps donc le mettre en concurrence maintenant et dire qu'il va le remplacer je trouve que c'est fort de café euh,
0: Vous votez sur euh, l'équipe Connect j'ai bien aimé cette expression désuète fort de café euh, de comme café. pourrait dire euh, un certain Ludovic Obraniak qui adore ces, ce genre d'expression euh, Président il faut le mettre en concurrence. Alors, pas forcément avec Arnaud Tenas, mais il y a Donnarum euh, Navas qui Navas, était hein. blessé, euh, qui est à court de forme. C'est assez surprenant qu'il joue pas. À court de forme, plutôt blessé au lombaires mais il pourrait euh, très vite revenir. Pourquoi pas euh, Keller Navas, euh, qui avait gardé les buts du PSG il y a encore quel quelques temps. Il n'a plus joué depuis le 23 janvier avec le PSG, d'ailleurs, quasiment un an. Euh, Keller Navas, oui ou non Concurrence ou pas euh, Je
8: suis un peu mitigé parce que... Tu l'as très bien souligné, Navas en ce moment il est à court de forme, il a un problème au dos donc euh, le mettre euh, en concurrence avec un jeune qui a fait un très bon match aujourd'hui et qui a, été, qui a vraiment écœuré cette équipe de, du Havre ouais. ça me paraît très compliqué par rapport à la Ligue des Champions je parle mm -hmm. un championnat je pense qu'il y a Allez, il n'y a pas de doute euh... C'est
0: a priori Ténas hein, qui gardera les buts du PSG euh, oui, la sur semaine
8: le, prochaine sur le match de Nantes ouais, le match à de Nantes. domicile euh, le quatrième gardien, c'est l'hôtelier. Oui. Euh, tu as Mouquet aussi, un gardien des U19. Euh... Le, fait, le
0: fait que Keller Nava soit à court de forme vous fait plutôt pencher vers le non, on ne doit pas le mettre en concurrence Oui, c'est plus par rapport à ça, en fait. C'est plus par rapport à ça. Alors,
8: euh, au départ, on pouvait dire que Romain, par rapport au projet de jeu du coach euh, qui était de repartir de derrière... Euh, euh, il fallait qu'il progresse dans ce, dans ce domaine-là. Après, sur sa ligne, et notamment sur le match de Newcastle, s'il n'est pas là, on en prend plus. Euh, il est vrai que euh, sur le match à domicile en Ligue des Champions, bon, euh, il, il remet le ballon alors qu'il euh, doit un peu plus la mettre sur le côté. Euh,
2: non, C'est que... compliqué, mais... Mais Tenas, il a été choisi quand même par... Euh, par euh, Luis Enrique. Pas Luis Enrique, oui, mais mais il l'avait a... convoqué en équipe d'Espagne. Alors il n'avait jamais joué. Mais c'est un troisième que... choix. ouais il en a dit beaucoup de bien aussi en conférence de presse, parce qu'on a entendu la, euh, sa, sa plaidoirie pour dédouaner son gardien numéro un. Vous voulez Et... l'écouter Eh bah ouais, bien oui, j'aimerais
0: bien. Ça me met un peu de doigt à mon moulin, quoi. Mais oui, on va mettre de l'eau à votre Bonsoir, moulin. C'est parti. Luis Enrique, est sur Tenas.
10: Je connais très bien Arnaud Tenas. Il est international espoir avec l'Espagne. Il a même fait l'équipe avec moi en tant que sélectionneur de l'équipe senior. C'est un gardien qui s'adapte très bien à l'idée footballistique que les équipes qui veulent relancer la balle depuis la défense ont. C'est un gardien qui, dans sa situation... Est un, vraiment un très bon professionnel. Il s'entraîne comme si c'était le dernier entraînement de sa vie tous les jours. Donc aujourd'hui, à cause un peu de ce malheur qu'on a eu, il a répondu présent. Il a eu cette opportunité et il a juste démontré son niveau.
0: Allez, Louange, hein, dressé par, par euh, Lucen Reke. Sur Arnaud Tenas, restons sur Gianluigi de Naruma. Et personnellement, je trouve ça assez dingue d'être remis autant en question semaine après semaine. Euh, Souvenez-vous de ce match contre Reims, c'était il y a deux semaines je crois, où, euh, où le PSG s'impose 3-0, où le Reims a des occasions à bout portant euh, face à Donnarumma qui effectue 6-7 arrêts ça de la ligne une très, très grande classe, mmh. de classe mondiale, progresse et tous autour de la table, je vous ai regardé toute la semaine, ça reste quasiment tous ont été, oui mais bon, mais ça euh, reste, euh, reste un championnat, championnat aujourd'hui, c'est <coughs> vrai que sur Donnarumma sa sur
8: sa ligne vie. il est très fort. Mais sur le match de Ligue des Champions, euh, c'est quand même... Il avait une, neuf, une note de 9 dans l'équipe. C'est quand même ce une balle où, euh, logiquement, c'est soit tu l'arrêtes ou soit tu le renvoies sur le côté. Ça a été un peu compliqué. Et du coup, il y a aussi eu le fait de jeu pour une fois qui arrive pour le Paris Saint-Germain. Et tu fais un partout. Mais
0: s'il si n'y a pas ce penalty, tu perds un zéro. Mais comment expliquer cela Est-ce que c'est uniquement dû à la manière de jouer de Luis Enrique qui fait prendre d'énormes risques, Ludo, à, à Gianluigi de Norma Il est peut-être né à la mauvaise époque. Dans les années 90, ça aurait été considéré comme un gardien une une de, classe, de classe mondiale parce que le jeu au pied, on s'en foutait un peu à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Le gardien de but doit être quasiment le. joueur de Je ne
4: sais pas si un on doit embarqué totalement Luis Enrique dans la responsabilité... Euh. Bah, il le dit, c'est lui qui le dit. Il ah, dit ouais. Je demande à mes gardiens de ouais, jouer très haut, de jouer comme ça. T -t ténace, sous pression. Il joue une fois, il relance une fois, on lui remet. À un moment donné, il voit que c'est chaud, il dégage devant, but pour le Paris Saint-Germain.
1: Mm.
4: Le but, il vient comme ça, on C'est oui, vrai. d'accord hein Il est pressé, il dégage. Il ne cherche pas à trouver une solution à 3 mètres pour se mettre le feu, il dégage devant. Il y a un deuxième ballon qui est joué. Chut, hop, le Kanging il est parti, centre en retrait, but. Bah oui, à un moment donné, c'est juste avoir un peu de bon sens de temps en temps. Quand tu peux relancer, bah, tu le fais, mais quand tu es sous pression et que tu prends un risque, parce que vous oubliez de dire contre Reims qu'à un il y a de nouveau un ballon qui est donné dans la surface de réparation à Darami, qui tire à côté, mais qui est la balle de 1 partout et qui change peut-être la configuration de ce match-là. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est tous les week-ends. Il y, y, y a une faute. Mais vous ne trouvez pas ça injuste d'être
0: autant critiqué <rire> mais non, mais euh, a... quand vous faites un très très bon match, une petite erreur euh, et... Karim, c'est la
4: loi du sport. À un moment c'est le gardien du Paris Saint-Germain. Voilà.
5: Ben voilà, tout est dit. C'est la, 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 la loi du sport on Exposant Paris-Saint-Germain Sachant quel est le battage médiatique autour du Paris-Saint-Germain Exposant gardien de but où On sait très bien que les gardiens de but sont ultra exposés Parce que le moindre petit détail Passe pour une boulette, c'est un but casquette C'est de la faute du gardien Donc forcément, euh, il, il est peut-être plus que n'importe quel autre joueur Peut-être même plus que Kylian Mbappé Sous le Exposé. feu des projecteurs Quand il s'agit de trouver un responsable De trouver quelqu'un qui a fait l'erreur Après, quant au fait de, 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 de le mettre en concurrence moi, je pose la question à Raymond parce que je ne suis pas entraîneur, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Euh, pas de concurrence, c'est une chose. Un blanc-seing total à un gardien, est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux Est-ce qu'on ne peut pas in initier un tout petit quelque chose de concurrence, quelque chose qui dit aux gardiens en place, de derrière, attention... Mais de qui mais Je suis, suis d'accord. De la part de qui De Ténas. La question, la question est de savoir s'il ouais. faut mettre ah, en concurrence. je c'est un suppléant. Il supplé ça super ça. bien sur ce, ce match-là. Mais jamais fait.
4: remettre en cause de ouais, si, pour... Et si Navas revient à un bon niveau Mais Navas, il est cuit, il mais... est mort Navas. Navas, il fallait l'impliquer au début de saison question rien.
0: Ce débat, on l'a eu
4: très vite au début de la saison. Navas pouvait être encore un soupçon... Peut-être de mobilisation en se disant attends Navas vous voyez comment on lui a fait à l'envers hein, depuis euh, depuis deux ans ou depuis trois ans non mais c'est plus supportable euh, la, 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 réponse la, la réponse de Raymond j'y crois pas du tout Navas moi je pense qu'il est complètement diplomatique et, diplo et qu'il a dit il, il a décidé maintenant de, de dire attendez moi vous n'avez pas me la faire j'ai quand même euh, je suis quelqu'un de, de de respecté et de respectable donc et, et ça va Nabil
2: non mais en fait sans faire exprès euh, ah bah oui, mais euh, même sans faire exprès
4: sans faire de, on exprès, éteint euh, le téléphone c est, c est quand est on est sur le plateau carton jaune et figurez-vous
0: que vous n'êtes pas le seul à prendre un carton jaune parce qu'il ne lâche non. pas la balle comme quand il était joueur carton, jeune pour rouge, euh, carton le jaune joueur de donc deuxième carton jaune oui le rouge le prison ah, prison ça, pour Viccobragnac Allez stop arrêtez de parler vous avez un carton rouge Raymond Domenec
5: parce qu'il n'avait pas tout à fait compris oui mais il comprend pas grand chose en ce moment le propos était de dire doit-il être mis en concurrence c'est-à-dire est-ce qu'on doit amener au Paris Saint-Germain un gardien qui Et bien la réponse de Raymond Domenec c'est pas c'est pas votre réponse Raymond on conclut question. le débat derrière.
3: Et, 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 ils l'avaient, ils avaient Navas pour Je garder cette, hum. cette concurrence. Mais on a vu ce que ça donnait l'année d'avant. C'est un truc qui ne peut pas marcher. À un moment, avec ces gardiens de ce, de ce niveau-là, il y a un titulaire. Ils ne peuvent pas être mis en cause toutes les semaines, l'un ou l'autre. Après, il y a une hiérarchie. Je trouvais qu'elle est bien là, avec, euh, avec le jeune qui est là, qui va rentrer hum. comme ça. Il, va faire ce ma il a fait ce match-là. Il va refaire le match derrière. Le match on entrée. verra déjà s'il confirme. Et là, la concurrence, elle se met toute seule. Il n'y a pas besoin de dire il y a la concurrence. Lui, il, il va existe. voir que l'autre, il ne fait pas d'erreur, il ne fait pas de faute. Mmh. Donc l'entraîneur, il lui dira rien. Hein. Mais à un moment, il dira, attends, euh, tu m'as refait l'une <coughs> comme ça et on change. Il
4: doit pouvoir pas en disant, que...
3: maintenant, on les met, euh, ils sont
8: égalité. Il doit il pouvoir quand même, quand tu mets la concurrence, pouvoir euh, supporter la pression.
2: Et aujourd'hui, euh, oui. clairement, il n'en a pas. La je sens le titre de papier déjà. Enfin, je l'ai déjà à l'esprit. C'est Donnarumma, pourquoi t'es on en reparle. Elle,
0: elle, elle est, est technique, celle-là. oui. Elle, elle est un ténace, ténace. peu technique. C'est une, ah chan non, une ouais. chanson. Ouais. Didier Roustan, on aurait adoré votre oui. van. Ah bah tiens, Allez, on libère. On libère Ludovico ah, Victoire du, du Fennec. 82% de la main, oui, doit être mis en concurrence. les hein. Pour, pour vous, mon cher, mon cher, mon cher ouais, Le Ligue 1 qui en, en plus la connaissance. C'est vrai. Les buts. Les buts marqués aujourd'hui dans ce dimanche de Ligue 1. On commence évidemment par la victoire de Marseille ce soir de 0 face à Rennes.
6: Septième minute, Marseille qui ouvre le score après euh, avoir obtenu un penalty sur une faute de, de Wu sur l'Iman Ndiaye, pénalty transformé par Aubameyang. Quatrième but de la semaine pour l'attaquant marseillais. À l'heure de jeu, Wu se fait de nouveau sanctionner carton rouge après son tacle non maîtrisé sur Kondogbia. 65ème minute, le break pour l'OM. Euh, belle chevauchée côté droit, d'Unaï avant de conclure d'une frappe puissante. 68ème, Ndiaye expulsé à son tour. L'OM à 10. Ndiaye est expulsé pour une ville Hélène se mêle sur le tibia de Bélocian, Marseille 9e à 10 points du podium avant le Marseille-Lyon de mercredi.
0: La caméra sur Nabil Djeli s'il vous plaît, le signe Jules, vous le maîtrisez c'est ça non C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Tu le fais Raymond non, pas, pas le... le... C'est comme ça. <rire> ouais, c'est pas du tout ça. <rire> ah, merde. C'est un peu boomer ça. Je suis désolé. C'était des pépés <rire> flinguer dans les années 90. Non, c'est un peu loin. C'est un peu loin. On, on va vous expliquer là-bas. Vous inquiétez pas. Essayez Raymond, essayez. Raymond, comme ça, comme ça. Il s'est a C'est vrai. Il y a la Ronaldinho. Alors, on va faire toutes les célébrations. Les célébrations non plus. Monaco, il y a des célébrations à Monaco. Vous y étiez d'ailleurs. Timothée et Ludo on va venir vous voir dans un instant. Belle opération pour les Monégasques qui. On revient à deux points seulement liste nice.
6: Victoire 2-0 de l'ASM face à Montpellier. Monaco qui ouvre rapidement le score. D'abord, Van Dersen qui prend sa chance. C'est repoussé. Minamino conclut. Dans le temps additionnel, Ben Yedder fait le break après une erreur de Savanier. Centième but à domicile pour Ben Yedder avec 27 points. Monaco monte sur le podium. Mais pas de quoi satisfaire l'entraîneur monégasque Adi Uther.
0: On a vraiment été chanceux de ne pas prendre de but. On a fait beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas suffisant pour une équipe de notre standing de produire un tel contenu.
1: Il va falloir qu'on en parle en interne. Le
0: résultat, c'est bien, mais on doit faire attention à ça. Eh oui, c'est vrai que demain, quand on ouvrira l'équipe, on verra victoire de Monaco 2-0 contre Montpellier. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Euh, la réalité comptable. Oui, Ludo, vous y étiez avec, avec Timothée. Mais quand on regarde dans le contenu du match, c'était assez inquiétant défensivement pour Monaco. Hein.
4: Non, parce que ceux qui ont regardé attentivement ce match-là euh, verront que Montpellier a quasiment eu euh, six séquences de face-à-face, -face, euh, euh, oui. un, un petit peu moins en deuxième période. Mais c'est vrai qu'on l'a vu euh, à 18h passablement énervé. D'ailleurs, Timothée l'avait euh, à côté de lui et c'est pour ça que je vais le laisser euh, embrayer là-dessus. Mais oui, ce n'est pas, euh, pas tenable pour une équipe qui est... Euh, sur le podium et qui a des ambitions aujourd'hui d'aller rechercher la Ligue des Champions,
5: voire plus. On vient de voir un entraîneur euh, Gattuso qui disait euh, on avait une victoire moche mais on s'en fout euh, de la façon dont on, dont on, dont on gagne, ce qu'on devait c'est de gagner. Là, ils ont eu une victoire les, les Monegas, mais ils étaient tout sauf contents à 10 heures pendant tout le match, il a, il a pesté et à la fin, il a même parlé d'une période horrible. Mm. Il a, à, à mon micro, il a parlé d'une période horrible, c'est quand même fort pour un entraîneur ouais. qui a gagné, euh, gagné 2-0, donc ça, ça prouve l'exigence aussi qui n'est peut-être pas la même aujourd'hui Aujourd'hui à Monaco et à Marseille, forcément étant donné le championnat, et voilà, ils en avaient conscience, les Monégas, c'est déjà ça.
0: On passe à Lille qui avance masqué dans ce championnat, mais qui est bien là, Camille Macali, Il y a eu trois matchs en une semaine pour les Lillois, carton plein.
6: Oui, et c'est une histoire de pénalty euh, ce match. Et Lucas Chevalier a sauvé le loss. Le gardien Lillois s'est montré décisif sur les deux pénalty. D'abord face à Elisor, puis ensuite face à Camara. De son côté, Jonathan David a transformé le sien pour euh, faire le break après le but de Yazice. Des regrets pour Metz. Pendant ce temps-là, Lille conforte sa quatrième place. Lucas Chevalier qui est revenu sur sa méthode un peu particulière pour arrêter les pénalties au micro de Sébastien Boy.
1: Quand, quand le premier tireur a posé le ballon à Gaucher, je sais pas, j'ai regardé 5 secondes et je me suis dit ok, je pense qu'il va croiser. J'ai dit but c'est tu vas à fond. J'y suis allé à fond et ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je travaille. Je pense plutôt, euh, les pénalties, je pense plutôt au feeling. Et,
0: et Lille, je disais avant se masquer Raymond, c'est vrai que cette équipe-là est beaucoup plus consistante et régulière que la saison dernière euh, Fonseca, l'an dernier c'était victoire, nulle, défaite, ça re avec une victoire. Là, elle arrive à être régulière dans la performance malgré tout.
3: Euh, oui, mais si on se met du côté dessin aujourd'hui, euh, on peut quand même discuter parce que il euh, y a le premier penalty, il y a un deuxième penalty. On se demande encore comment euh, il n'a pas été sifflé. Euh, s'il y avait à ce moment-là, il y avait encore 0-0 euh, C'est CMS qui pouvait mener un 0 ça aurait changé le, le cours du match il y a, il y a un facteur réussite qui, euh, qui leur va bien en ce moment alors est-ce que c'est parce qu'ils sont plus solides euh, plus en confiance, mieux organisés mais ce facteur euh, réussite est là et aujourd'hui il a été flagrant je veux dire
0: le pénalty pour Metz, il est évident. Autre victoire aujourd'hui, victoire brestoise. Brest est en forme, hein, Camille.
6: La bande à Eric Roy qui a frappé un gros coup, 3-0 face à Clermont. Après l'ouverture du score sur le penalty pénalty de Del Castillo, Mathias Pereira l'a fait le break pour Brest. Oui. Euh, magnifique reprise du gauche. Deuxième but de la saison. En deuxième période, doublé pour Del Castillo qui enfonce un peu plus Clermont. 3-0 score final. Brest est septième ce soir, Clermont 17ème avec 10 points.
0: Rapidement Bernard, vous vouliez dire un mot de, de Brest Oui, non, très
8: de cette équipe brestoise et très content aussi pour le coach et pour les instances là-bas qui font du très bon travail. Donc, bravo à eux, ils ont fait vraiment un match plein
0: aujourd'hui. Le message est passé. Euh, euh, le minuit info, les buts à l'étranger et notamment ce choc en Espagne. Vous avez pas Encore carton jaune pour Ludo oui. enfin, Il enchaîne ce soir. Il n'est même pas sorti. Là, il, est... Mais... Si, 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 il est sorti, ouais, bon, il va y entrer dans pas le longtemps. Jour, là. je crois. Euh, les images à l'étranger il y avait des matchs intéressants, importants, notamment en Espagne, avec ce choc entre le Barça te et l'Atlético.
11: Camille.
6: Oui, alors on va pas se mentir, c'est pas le gros gros choc qu'on attendait sur la pelouse. Un seul petit but, c'est le Barça qui fait la bonne opération. Barça. Il est à la 28e minute, servi par Rafinha, João Félix conclu avec ce petit piqué croisé. Ironie du sort et du soir, c'est le joueur prêté par l'Atlético qui donne la victoire au Barça. Il a bien célébré son but et euh, voilà, il a été élu homme du match. Le Barça reprend la. Troisième place à son adversaire du soir.
0: Vous aimez ça, Nabil euh, Il appartient à l'Atletico, mais il, il fait le but oh, face voilà. à son employeur
2: Bon, bah, Non, moi, je trouve qu'il euh, ne faut, il faut pas bouder ses émotions et arrêter l'hypocrisie. Quand tu marques un but, bah, tu laisses exprimer tes euh, émotions. C'est surtout
0: pour
4: un joueur prêté ouais. de ce niveau-là, tu ne le fais pas jouer le match contre... Euh, voilà. Normalement, c'est dans les règles. Ouais. T'es vite, mais Parce que généralement, ça arrive toujours. Hein. En France, c'est le cas,
3: Il a au club, mais il est payé par le Barça, quand même. Oui, c'est vrai.
2: Ouais. il est passé à Chelsea entre temps donc je crois qu'il a un peu perdu les radars du côté de l'Atletico et d'ailleurs c'était pas un choix footballistiquement hyper intéressant pour lui on pensait qu'il allait remplacer Griezmann dans l'esprit, c'est surtout Georges Mendes qui a gagné beaucoup d'argent dans la commission puisque c'était un transfert à 126 millions d'euros et au départ je crois que c'était 80 millions pour Benfica et 40 je sais pas où ils sont passés c'est le football d'aujourd'hui
0: tu es en train de faire une enquête là en direct je ne fais pas d'enquête mais non, mais quand es gamin...
2: non, mais, non, mais c'est sorti j'avais la calculette là quand t'es gamin, euh, je veux dire, footballistiquement, c'était peut-être pas le meilleur choix pour lui d'aller à l'Atletico, quoi. Et ça a pas matché avec l'entraîneur. Et puis là, je crois qu'il est dans un, quand même, dans une configuration qui correspond plus à son football, le Barça. Et comme par hasard, il performe. Et il envoyait envoyé à Chelsea, c'était n'importe quoi. Et à un moment, il était, euh, Chelsea, c'était une armée mexicaine devant, ça ressemblait à rien. Mmh. Et, euh, et là, il avait même été annoncé au Paris Saint-Germain l'intersaison, ce qui n'était pas une mauvaise idée hein, d'ailleurs, hein, au demeurant. Moi, j'avais plutôt défendu euh, son arrivée et je suis content qu'il performe.
0: Et Je parlais de calculette, on va sortir notre calculette pour calculer le nombre de buts entre Manchester City et Tottenham. Plus de buts euh, aujourd'hui à l'étilette. Hein.
6: Oui, euh, trois partout entre City et six. Tottenham. Euh, exactement, les <rire> un de Bravo. Euh, pourtant, c'est Tottenham qui ouvre le score dès la sixième minute avec Son. Mais Son, qu'on retrouve trois minutes plus tard, qui marque contre son camp, le capitaine de Tottenham. À la demi-heure de jeu, Alvarez sert Foden dans l'axe qui conclut plat du pied. 2-1 pour City. 69 e minute, l'Ocelso servi par Sun enroule une frappe puissante du gauche. A 10 minutes de la fin, Grealish redonne l'avantage à City. Et en toute fin de match, Tottenham arrache le nul sur un centre. Koulousevski s'impose dans les airs. Score final, 3 partout. City est 3 à 3 points d'Arsenal. Autre match avec beaucoup de buts encore. Il y en a eu 16. 4-3 pour Liverpool. Bon, voilà, Les commentaires de Nabil étaient meilleurs que les miens sur, sur ce magnifique but de McAllister. Et puis tous ces joueurs en fin de rencontre. Fulham prend l'avantage avec Red 3-2. Mais en quelques secondes, Liverpool relance tout. D'abord avec le but d'Endo, bien servi par Salah, 3 partout. Les Reds qui tentent tout après une tentative de Gagpo. Le ballon revient sur Alexander Arnold qui s'impose face à Leno. Score final 4-3 pour Liverpool qui assure une septième victoire à domicile et grimpe à la deuxième place à 2 points d'Arsenal.
0: Wow vous, vous, vous prenez votre petite jet privé pour aller en Italie, euh, Camille. Naples, Inter, autre choc.
6: Gros festival de l'Inter ce soir sur la pelouse du Napoli. Les hommes du Gonzaga s'imposent 3-0. Oh. Juste avant la pause, ouverture du score de l'Inter. Euh, Chalano Blue, bien servi par Barella. conclut A l'heure de jeu, l'Inter fait le break. Centre de Martinez. Barrella oh. contrôle. Élimine oh. et wow. conclu. Wow. 2-0. Wow. 85 e minute, le Napoli coule sur un renversement de jeu au centre et c'est Marcus Thuram qui euh, finit à bout portant. L'Inter reprend la tête du championnat avec deux points d'avance sur la Juventus Thuram.
0: Une démonstration. N'importe ah oui, quoi, Rodrigo vraiment Un ah, fort, surtout qui a été remplacé par Mazzari. Ah, euh, ancien quoi. entraîneur de l'Inter, d'ailleurs. En Bundesliga, l'Everkusen et Dortmund sont neutralisés euh, ce week-end. Hein. Un partout,
6: score final. Pourtant, 23 tirs tentés par les Vertusiennes qui peut regretter de nombreuses occasions. C'est d'ailleurs Dortmund qui se montre le plus réaliste. Ouf. Cinquième minute de jeu, full group, c'est qui trompe Pradesky. 79e minute Leverkusen recolle. Chic surprend Kobel uh, Boniface conclut le Bayern Leverkusen reste en tête de Bundesliga avec trois points d'avance sur le ça, Bayern on le
0: Paris Saint-Germain. Ah oui, peut-être dans 10 jours face au, face au PSG pour la qualif euh, en Ligue des Champions 8e de finale. On passe au sport blanc euh, Camille, avec euh, une semaine spéciale hein, vraiment pour les pour les Françaises euh, qui ont tout simplement été euh... Superbe. Et alors,
6: short. coïncidence ou pas, c'est la semaine où les Alpes françaises ont quasiment acquis l'organisation des JO 2030. Trois françaises ont gagné ce week-end en Coupe du Monde. En biathlon, on n'arrête plus du tout. Lou Jean Monod, après sa victoire vendredi au sprint, la française remporte aujourd'hui la poursuite à Ostersund avec une dernière ligne droite de folie. Je vous propose tout simplement de la revivre avec les commentaires d'Anne-Sophie Allez, C'est
1: magnifique, c'est si réussi à faire. Lou, alors là, si elle glisse un
0: peu moins, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre vraiment à l'aspiration. Derrière, essayer de prendre un peu plus de vitesse Il va falloir déboîter pile au bon moment C'est parfait là au niveau du placement Allez, profite de cette vitesse supplémentaire On l'enferme à l'intérieur et on passe à fond Bravo Lou, c'est ce qu'elle est en train de faire Elle est en train de réussir à
11: passer l'Allemande Allez jusqu'au bout Lou Jean Bono pour aller chercher le doublé après sa victoire oui. sur le sprint. Lou elle Jean Bono pour aller chercher la victoire sur la poursuite. Oui, elle est devant, elle jette le ski
6: jusqu'au bout. On aurait pu ne pas y croire, mais Lou Jean n'a rien lâché et Lou Jean Bono, à la faveur de son vent sur vent aujourd'hui, vient chercher sa deuxième victoire en carrière au terme d'un scénario complètement fou. Un succès auquel ne s'attendait pas du tout la Francontoise au micro de Tanguy Caro. Je vous propose de l'écouter. <rire> C'est vrai que c'est très cool et puis surtout que j'y euh, croyais pas, vraiment je suis partie au euh, début du dernier tour en disant que c'était la deuxième place aujourd'hui et, euh, et puis finalement arriver à, à me battre sur, euh, sur un sprint en plus c'est cool. Autre succès côté français avec Chloé Trespech en ouais. snowboard cross. Deuxième du général l'an dernier, la vice-championne olympique de snowboard avec le dossard vert sur votre écran. Ça, a bon parfaitement lancé sa saison. Derrière au départ, la française s'arrache après une grosse lutte avec Moyoli et brokov Chloé Trespech remporte la première étape de Coupe du Monde aux Deux Alpes. et réalise une belle opération parce que sa rivale au Globe de Cristal, la britannique Charlotte Banks, n'a pas franchi les qualifs. De quoi être très satisfaite de ce beau week-end à la maison. <rire> Euh, C'était vraiment une très très belle journée, je suis très très contente d'être allée chercher cette victoire euh, aux Deux Alpes dans un parcours qui était incroyable avec un public et mes amis, ma famille qui m'ont donné de, de l'énergie pour aller chercher euh, cette première place, donc euh, pff, une, une journée euh, folle. Et encore <rire> une performance messieurs parce que vous en à
5: ah,
6: oui. ski. énorme performance de Joséphine Panier ah, sur oui. le grand tremplin de Lille Mer, Déjà brillante euh, la veille sur le petit tremplin où elle avait fini deuxième. Joséphine Panier récidive ce dimanche la française sauve le deuxième concours du week-end devant la canadienne Louti et la norvégienne Vandal à tout juste 21 ans, Joséphine Panier devient la troisième athlète du saut à français à remporter une épreuve de coupe du monde elle s'empare de la tête du général par la même occasion, les sports d'hiver français qui vont très bien et ça tombe bien encore euh, puisqu'on a de très beaux rendez-vous à vous proposer la semaine prochaine avec nos championnes et nos champions, on vous propose de vivre plus de 30 heures de sports d'hiver ce week-end et ça commencera dès jeudi avec le ski-cross. Au programme, vendredi, la deuxième étape de Coupe du Monde de Biathlon à Horsfilsen. Et samedi et dimanche, la Coupe du Monde de Ski Alpin à Val Val-Tourens. Un programme énorme pour Aspire. rester au chaud sur votre canapé, Ludo et Karim, J'ai
0: quand même eu la décla de la semaine de la décennie <rire> C'est de Bernard Mendy quand il a vu le saut. Il m'a dit, j'aurais bien aimé faire ça.
9: Ouais,
0: <rire> Mais... À part quand t'arrives en haut. <rire> Boum, ça Ce serait, ce serait tombé. Rugby, neuvième journée de, de top 14 à un choc, Stade français Toulouse.
6: Bonjour. Le classique du rugby, remporté par les Parisiens, 27-12, 3 essais, et... le match s'emballe en deuxième période, ouais. avec cet essai, Rory Cocotte, le vieux filou, lance la loi, et le stade français se détache, mais deux essais des Toulousains, d'abord Lebel, puis Barassi relance ce match, Côté parisien, c'est Léo Barré, auteur d'un gros, gros match, d'un doublé qui scelle la victoire. Le stade français s'impose et se replace cinquième devant Toulouse.
0: La quatorzième journée de, de Betclic, élite Monaco qui remporte le, le choc en basket. Alors
6: et qui conforte justement sa place de leader avec sa victoire 84-62 face au Paris Basketball. Si on a vu un grand Mike James, on a aussi vu un petit festival de Dante Hall. Au commentaire, Erwana Bautré et Thomas Duvent.
4: Mathieu Strassev, l'écran avec Dante Hall. Il y a eu un changement là. Il va provoquer Gauthier Denis. Oh de, 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 de. On n'a pas besoin de beaucoup le voir hein, dans tes halls. Ouais, surtout quand on oublie les box-outs. <rire>
0: On oui, par, le, par le marathon ouais.
6: Oui, alors c'est pas forcément celui qu'on attendait euh, aujourd'hui. Euh, c'est l'Ethiopin Cizé Lema qui s'impose. Pourtant, euh, Candy euh, semble plus fort. Mais Lema et son gros physique font la différence dans les derniers euh, kilomètres. Pour franchir la ligne, en deux heures une minute et 48 secondes, il explose son record personnel de presque deux minutes et devient le quatrième homme de l'histoire sur la distance. Derrière lui, euh, c'est Mutiso et Wald qui complètent le podium. Bekele, auteur euh, d'une belle course, euh, prend la quatrième place. Et puis côté français, c'est important, Mehdi Frère, avec sa neuvième place en un peu plus de 2 h 5 se place en oh oui. position favorable pour décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris dans.. 7 mois, 8 mois, 7
0: mois. Non, un, les peu les un peu plus. Le cross de votre et fils. Euh... Et non, non, <rire> euh, mais il a fait une bonne performance et, et je l'embrasse. <rire> Très fort. Euh, merci Ludo, merci à tous. Merci à vous. Euh, on parlera de Lyon notamment dès demain à 15h50 dans l'équipe de choc avec bah France bon. Pierron, euh, l'équipe de Greg, l'équipe du soir évidemment. tous vos rendez-vous qui commence à partir de demain. Merci Camille Macali, merci Ludo, Timothée, Nabil, Raymond et Bernard. Raymond, Jules, non, toujours ah pas. Ouais, est ça va. Non, ça. Je ne ouais. pas expliqué. Non, je vais vous expliquer en rentrant. Ça veut Allez bonne nuit, à demain, ciao.